0: Driftingowy Backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Cześć, siemanko. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Driftingowy Backstage. Dzisiaj mamy dla Was taki odcinek specjalny. Można powiedzieć, że od tego wszystkiego zaczęła się wizja naszego podcastu. Czyli tego, że nie mieliśmy czasu podczas transmisji na Red Bull TV, transmisji Drift Masters, żeby robić jakieś podsumowania, robić jakieś większe rozkminy i wjeżdżamy dzisiaj. Marek, to może ty zapowiesz tę nowość. No właśnie, witam wszystkich.
1: Takie podsumowanie pierwszej rundy Drift Masters, która odbyła się w Irlandii. Tak jak powiedziałeś, podczas transmisji tego czasu ciągle brakuje. Trochę trochę zawsze wspomnimy o jakichś różnych historiach związanych z zawodnikami, historiach, które gdzieś tam im się przydarzyły przed zawodami i tak dalej, ale no para za parą leci i ten czas nie ucieka Nie ma czasu tak właśnie I, i nie, nie ma jak często kończyć tych historii, które gdzieś tam czasem są rozpoczynane, więc tutaj, miejmy nadzieję, troszeczkę, troszeczkę więcej opowiemy, a przede wszystkim opowiemy w zasadzie o, o zawodnikach z Polski. Myślę, że tutaj najwięcej. No bo tak, tak. nadajemy z Polski, więc tutaj naszych zawodników wspomnimy w pierwszej
0: jakby kolejności. Tak, główny w na pewno będzie na Polaków, więc startujemy troszkę z nowym formatem. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Oczywiście dowiemy się potem po odcinku ale teraz może, żeby nie przedłużać, tak jak powiedzieliśmy, publikujemy to w miarę na świeżo po Mondelo Park, czyli rundy inaugurującej, rozpoczynającej sezon tegoroczny Dream Master's European Championship. No i od razu trzeba było powiedzieć, że to bardzo mocny początek sezonu. Mieliśmy rekord frekwencji. Mamy takie informacje, że ponad 20 tysięcy osób przewinęło się przez dwa dni przez Mondelo Park. Znowu dopisała pogoda i no, fajnie to wszystko wyglądało.
1: No właśnie, pogoda wyjątkowo, tak jak i w zeszłym roku, gdzie w zeszłym roku była jakimś totalnym fenomenem, że... Thank <laughs> you że w zasadzie wszystkie rozgrywki odbywały się na suchej nawierzchni i, i pierwszy raz w historii w ogóle zawodów na Mondelo Park. Ktoś spoza Irlandii wygrał te zawody. Był to Piotr Więcek No i jednocześnie powtórzył to, to w tym roku. Ale no to jeszcze powtórzył. ale do tego właśnie jeszcze dojdziemy. Do samej trafinki jeszcze, jeszcze wrócimy. A odnośnie już samej imprezy no to trzeba też tutaj myślę przypomnieć. Może nie przypomnieć tylko dodać taką informację, że jakby na Modelo Park to nie są same jakby zawody driftingowe. Tam jest taki też mini można powiedzieć trochę taki festiwal motoryzacji. No, to jest taki festiwal
0: wiesz co motoryzacji, bo ja... E, inaczej, wcześniej nawet się na tym nie skupiłem kiedyś na początku, natomiast teraz jak sobie to e, bardziej temu się przypatruję, to wiesz, tam przyjeżdża tak po 200-300 samochodów takich topowych sprzętów, głównie japońskich, czy to w ogóle jest chyba japoński festiwal motoryzacji i oprócz tego, że oczywiście są zawody, oprócz tego, że leci Driftmaster, spojadniki w parach, tam jest swego rodzaju też car show, które też przyciąga ludzi.
1: No właśnie, no bo to uważam, że jest najważniejsze tak naprawdę na zawodach driftingowych, żeby ten drifting był oczywiście, no bo to są, to są zawody właśnie tej dyscypliny, ale żeby to nie była jedyna atrakcja na takiej imprezie, że jest tak. to weekend, z reguły weekend, gdzie takie zawody się odbywają no i przychodzisz z, rodzin- z rodziną, z, pa- z kilkoma osobami, nie wszyscy jakby się interesują tylko samym nie driftingiem. Wszyscy tak i żeby każdy pragną. coś gdzieś na, dla siebie znalazł, więc takie dodatkowe atrakcje, to myślę, że są jak najbardziej wskazane, żeby, żeby każdy był zadowolony z takiej imprezy.
0: No tam było na co popatrzeć, to na pewno, więc <śmiech> wyglądało to wszystko fajnie, natomiast wracając do samych zawodów, myślę, że moglibyśmy na zacząć tak naprawdę tę, tą analizę od trasy, bo to jest coś, co gdzieś też my poruszamy na naszych transmisjach, ale być może nie wszyscy na to zwracają uwagę, że ta trasa tam na Mondelo Parku w Irlandii jest e, piekielnie trudna. Zaraz postaramy sobie ją e, jakby bardziej, tak szerzej umówić, ale e, rzecz nie wiem, czy którą zgodzisz się z z ale wiele osób to powtarza, więc coś w tym musi być, że tam najważniejsza jest inicjacja.
1: No właśnie, cała reszta trasy wydaje się w
0: ogóle nieskomplikowana i w
1: zasadzie wejście na podstawie ujęć z kamer też nie wygląda na zbyt trudne. Masz prostą, masz zakręt w prawo i w zasadzie, no co tu jest trudnego? Delikatna ryba i i wchodzisz na pełnym gazie. No ale jednak jak widzimy onboardy, no to się okazuje, że tego wejścia w ten pierwszy zakręt to w ogóle nie widać. Nie wiadomo gdzie się złożyć, podjeżdżasz trochę pod górę, zjeżdżasz później z tej górki i to niby są takie detale, ale prawda jest taka, że dopóki się nie przejedziesz po tej trasie. To, no tego to sam nie widzisz. Tak? To, e, nie widzisz to jedno, ale jakby nie zrozumiesz, nie odczujesz e, jak bardzo Ej, jest wymagająca. Pamiętasz, ta. może tutaj tak tylko trochę nawiążę do, do dawnej rundy w Karpaczu, mm-hmm. gdzie, która przez całą pierwsza trasa w ogóle, która odbyła się w Karpaczu, później, później te, e, te trasy były trochę zmienione, ale ta pierwsza trasa była od początku do końca mocno pod górę. A ta, generalnie na transmisjach w ogóle tego nie było widać. To transmisja wypłaszczona tak weższczą. No okiem a, kamery ale tam jest tam były takie momenty na trasie, że tam ciężko było iść po że ten prostu. sprzęt nawet nie potrafił się no za bardzo spinać, to, tak. to było niesamowite, że tam umierały samochody, które były zatankowane pod korek i tak dalej, <grym> włożenie pasażerów w ogóle odpadało i tak dalej. Więc generalnie no tutaj w Irlandii może nie ma aż takiej ekstremalnej no, różnicy w wysokościach, no ale najgorsze właśnie to, to wejście, czyli duża prędkość, a w sumie z, trochę w ciemno musisz y, się złożyć, ten pierwszy zakręt, który no, finalnie przez to jest decydującym elementem na całej trasie, no bo jeśli popsujesz <grym> linię, powiedzmy, po, poprawnie go przejedzie, że nie wylecisz trasy, ale nie będziesz dokładnie tam, gdzie powinieneś, powinieneś być, być, tam, gdzie sędziowie tego oczekują, to jakby
0: przejście w kolejny zakręt też już no, wychodzi z wszystko, tak naprawdę. Wiesz co, to, to było fajnie widać na transmisji e, w tym roku, bo pojawiłaś się taka nowa kamera. Na samym początku, kiedy przed Top 32 była trasa omawiana, była kamera, która jakby podążała e, widokiem trasy i to dopiero był pierwszy moment, kiedy można było zobaczyć to właściwie, wiesz, nie z onboardu, tylko zobaczyć to z perspektywy, powiedzmy, tego, jak to widzi kierowca, jego oczami, więc ta kamera nazwijmy to tak troszkę wyglądała jak taki follow cam i tam było widać, że jak ona idzie po asfalcie ten asfalt nagle leci wiesz w górę i w momencie, w którym ty się składasz czyli ty inicjujesz, a przypomnijmy o tym to jest bardzo ważne, że tam inicjacja jest tak przy prędkości między 140 i 150 na godzinę McKeever chyba w tym roku też do tego też dojdziemy jeździł, bo się było nawet chyba pod 160 no więc jakby sam Sam fakt, że ty musisz idąc pod górę złożyć się w prawy, ślepy zakręt przy 150, no to już jakby świadczy o tym, co tam się dzieje, czyli że jest po prostu totalnie ten element wejścia szalony, jednocześnie bardzo trudny i też je- jeżeli go zepsujesz, to de facto już cały przejazd też jest no po przejeździe.
1: Tam też jest taka sytuacja, że też nie możesz pójść za szeroko na tym zakręcie, bo jednocześnie no, jakby no, od połowy pierwszego zakrętu jesteś na zewnętrznej ostatniego zakrętu, czyli wiadomo, co się dzieje na zewnętrznej. Jest cały syf, brud, mhm. z kawałki opon, wszystko tam leży, czyli ładując się za bardzo po zewnętrznej na pierwszym zakręcie, łapiesz od razu ten syf koła, automatycznie tracisz trakcję i, i rondujesz w zasadzie, można powiedzieć, w gąbkach. Tak, tak. Jeśli masz szczęście, a i to nieszczęście to,
0: to w bandzie to metalowej. Bań. A najczęściej masz jeszcze więcej szczęścia, bo inaczej nie zrobisz tego w jakiś mega zły sposób, no to wiadomo, że lądujesz żwirze, bo tam na szczęście po tym pierwszym e, zakręcie, czyli po tym miejscu inicjacji, jak jest ta pierwsza zona, to wpadasz jednak na żwir i jest duża szansa, że ten żwir cię wyhamuje, ale po raz kolejny że należy pamiętać o tym, że jak lecisz 150 na godzinę, to ten żwir, jakby wiesz, no sama fizyka powoduje, że to auto się w moment nie zatrzyma na tym żwirze, tylko też do tego no właśnie, Co
1: wszystko tak. widzisz, co teraz mówimy, to też tak pokazuje wiesz, historię jednego zakrętu, no tak. nie? generalnie ile tu jest przeróżnych czynników, które wpływają na to, żeby pok- pokonać to dobrze, a z perspektywy tak trochę jakby wiesz kibica wygląda to tak, że no nie no, zakręt, no prawo jedzie, skręcają, składają się i tyle, ale tu jest tak naprawdę tyle różnych Zmienię zależności. Niech żeby żeby to wszystko dobrze zagrało, że no, no, o tym wszystkim trzeba pamiętać, o tym wszystkim Warto trzeba wiedzieć. Nie? Będąc oczywiście kierowcą, no to już totalnie, totalnie trzeba mieć to wszystko jakby opanowane.
0: No, więc tutaj na pewno... Tylko, kierowcy... Wiesz, co jeszcze wiesz co jest ciekawe, Sorki, że tak wydać ci trochę słowo, że wiesz, biorąc pod uwagę fakt, jak to wszystko szybko się dzieje na przejazdach, to wydaje mi się, że większość osób nawet oglądając to i starając się robić taką własną analizę bez takich na przykład informacji, które my teraz przekazujemy, nie do końca sobie może z tego zdawać sprawę. Jest jestem pierwszy zakręt, ale on trwa do sobie ułamki sekund. Jest znowu potem przejście do tego The Acceleration Zone, na tą pierwszą patelnię, o którym też zaraz powiemy. Ale wiesz, jest ten pierwszy zakręt, przelatują go albo nie przelatują. Ale to, czy się uda go zrobić, bądź się nie uda go zrobić, zależy od naprawdę mnóstwa, mnóstwa czynników. No bo jak polecisz za wolno, znowu tam nie dolecisz. Albo nie będziesz miał takiego, takiej prędkości przy napadaniu tego odpowiedniego kątu. Polecisz za szybko, zaliczasz żwir. A to wiesz, z perspektywy teraz będzie tak, no jadą, 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 puch i już pojechali. No właśnie, więc, to, to to... więc to jest bardzo ciekawe, natomiast jeszcze ta rzecz, która też e, moim zdaniem jest dość e, trudna dla e, kierowców w Irlandii, też było parę takich przypadków e, na tej rundzie, to fakt, że po tym pierwszym zakręcie na pełnym ogniu po przekładce, jak wlatuje się w patelnię studii Acceleration Zone i bardzo łatwo, albo e, no, myślę, że w pewien sposób łatwo jest popełnić ten błąd, żeby się niewystarczająco odhamować, przez to przestrzelić na przykład, prawda? Dokładnie tak. Więc
1: w zasadzie wracając do, do tego, co powiedzieliśmy na początku, że, że w większości też przypadków było tak, że pierwszy zakręt był jakby tutaj decydujący
0: mm-hmm. o, o wyniku całego przejazdu. Ok, a teraz byśmy chcieli przejść do y, występu y, Polaków na Driftmaster's Masters 5 Championship na tej pierwszej rundzie y, w Irlandii. My sobie oczywiście zrobiliśmy tutaj jakieś założenia, ale o każdym powiedzieć, no bo warto mówić, bo mamy w tym roku wydaje mi się wyjątkowo mocną stawkę. Naszych polskich kierowców jest znacznie więcej niż chociażby było w latach ubiegłych, tych oczywiście stałych uczestników cyklu, więc no właśnie, na czym nawijać.
1: Tak, tych zawodników z Polski na pewno będzie na każdej kolejnej rundzie więcej, bo tak, ta do irlandzka troszeczkę jednak nie wszystkim no nie wszystkim udało się dotrzeć. Jest to też runda, która jest najdalej Jak wysunięta logistyka cała... i logistyka nie jest taka łatwa, jakby się mogła wydawać, więc kilku zawodników z Polski, którzy zadeklarowali start w całym sezonie, na tą rundę nie nie dotarło, ale już mamy informację, że od następnej rundy ta stawka Stawka polska będzie większa, naprawdę naprawdę mocna i i większa, więc nie możemy się doczekać kolejnej rundy w Szwecji. A tutaj cóż, myślę, że zaczniemy od posumowania zawodników, którzy którzy się nie dostali po prostu do Top 32, dojechali na miejsce. Brali udział w treningach, yy, i brali udział w kwalifikacjach, ale no niestety zabrakło kilku punktów, żeby, żeby powalczyć dalej, więc myślę, że tutaj w pierwszej kolejności od nich zaczniemy. I co? I
0: cóż, no? Pierwszy Pierwszy, to to też Puścian, z którym miałem okazję porozmawiać, i byłem właśnie bardzo ciekawy, bo to też jest w sumie kolejna kwestia, zanim zaczniemy, całą tą naszą, wiesz, rozkminę i dywagację, to jest to, że my de facto tak naprawdę zawodników oglądamy od kwalifikacji, więc nie będąc tam na treningach, nie widząc tego, co tam się dzieje, czasem ciężko jest, wiesz, wysnuć wnioski do takiej analizy, no bo. to jest też rzecz, którą poruszaliśmy w naszym podcaście, że zupełnie czym innym są przejazdy treningowe, nieobarczone taką, powiedzmy, ilością stresu, kiedy masz okazję zapoznać się z trasą, powiedzmy, tych przejazdów, wiadomo, nie jest super dużo, ale jest ich kilka, ale ten czynnik stresu, ten czynnik ciśnienia nie odgrywa tak dużego znaczenia, jak jednak masz świadomość, że stajesz na starcie, jest to przejazd oceniany, to już idzie w transmisji, wiesz, uwaga sędziów jest skupiona na tobie, jakby w ten... Tak, tak maksymalnie wszyscy na ciebie patrzą i tutaj też jest dużo łatwiej popełnienie jakiegoś błędu i tutaj jak zaczynamy od, od tubiesza puściana to poczekaj to ja tylko jeszcze, błynę, właśnie jeszcze dołożę
1: swoje zdanie że generalnie no, no, tak jak powiedziałeś no i w zasadzie wszyscy co oglądają transmisję no to widzą to co widzą czyli przejazdy oceniane przejazdy kwalifikacyjne i, i przejazdy w parach a jeśli chodzi o te treningi no rzeczywiście no, nie było nas na miejscu ale przez to że mamy jakby kontakt z zawodnikami z, ze spotterami i tak dalej to dostajemy też informacje od nich, filmy od nich, jak się zawodnicy sobie radzili podczas treningów, więc też mamy jakby troszeczkę inny podgląd na te przejazdy, które Dobra. później są już w kwalifikacjach, bo, bo wiemy w większości przypadków, jak to wyglądało podczas treningów i, i tu właśnie ta kwestia, o której na pewno chcesz powiedzieć w przypadku Tobiasza.
0: Tak, że na treningach było bardzo dobrze, e, wiesz, miał dobrą prędkość, odnalazł się na tej trasie, jak, jak sam stwierdził że się dość dobrze, no ale potem, kiedy przyszło do właściwych przejazdów kwalifikacyjnych, no to w pierwszym przejeździe spóźnił inicjację, e, efektem tego było, że wyleciał było zero, potem drugi przejazd wiesz e, na mokro, gdzie też trzeba pamiętać o tym, że w tym roku treningi od razu zaczęły się e, na, na suchym. Wiadomo, warunki zawsze są dla wszystkich jednakowe, ale akurat przy, w przypadku Tobiasza Myślę, że mogło mieć to szczególne znaczenie, no bo to była jego pierwsza wizyta w ogóle na Mondelo Parku, wiadomo jest to jego pierwszy sezon w Masters, ale też pierwsza wizyta na Mondelo Parku, więc dla niego wszystkie warunki na tej trasie od, od razu były nowe, tak? Eee, nie wiem, tam dosłownie może było jeszcze kilka, kilku, oczywiście było kilku innych zawodników, którzy też na tej trasie jeździli po raz pierwszy, ale trzeba pamiętać, że to zawsze, ten taki nazwijmy to debiut na nowej trasie, jesteś tam po raz pierwszy, to stanowi tą największą trudność, no bo okej, okay, zaczęli jeździć, wiesz, na sucho, nagle spadłeś i to są dwa różne światy, zwłaszcza tam w Irlandii, nie? Wiesz co, no wydaje mi się, że to, że pierwszy raz tam był, to jest jakby jedno,
1: ale myślę, że większym jakby tutaj problemem to jest po prostu to, że jakby to jest jego pierwszy sezon z Masters i po prostu zaadoptowanie się do całego klimatu zawodów, do poziomu zawodników, który jest no, na mega wysokim poziomie i, i to nie jest tak, że jest zawodników mocnych, tylko jest tam w wszyscy, zasadzie cała stawka mocna po i powiedzmy jest tak jak teraz po irlandzkiej rundzie widać, że kilku zawodników, którzy się nawet nie dostali do top zresztą tak jak i w poprzednich sezonach było widać, że na jakiejś rundzie zawodnicy się nie dostali nawet do top 32, po czym później na następnej albo dwie rundy później nagle stawali na podium, bo akurat wtedy coś im nie zagrało, więc to nie tak. jest tak, że, że te top 32 jest tylko mocne, tylko naprawdę tam myślę, że na palcach może jednej ręki byśmy policzyli zawodników, którzy no rzeczywiście
0: no, może przypad, przypadkowo słabsi. się tam <głos> pojawili. Tak, ja mm. mam takiego jednego tam faworyta swojego w tej kwestii, ale to może nie będę wymieniał. Ale nie, no, no trzeba to przyznać, jakby cała stawka mamy w zależności od rundy. Teraz było akurat chyba 409 kierowców, jeśli dobrze e, pamiętam. Bywało tak, że było ich prawie 60, 50 paru. No to dosłownie, tak jak mówisz, na palcach jednej ręki policzysz tych, którzy, którzy tam jadą, ale wiadomo, że nic tam nie zawalczą. Na pewno Tobiasz nie jest w tej stawce. I tutaj e, ja myślę, że też jest wiesz, trochę potrzeba tej adaptacji, może w delikatny sposób. Ale to, co on też sam powiedział, że widać ten przeskok, ten niesamowity przeskok względem rywalizacji w Polsce, e, gdzie jak z nim mówię, właśnie rozmawiałem, powiedział, że to jest nieba, ziemia. W sensie, wiesz, tak, jak tam jest w Irlandii, my oczywiście to wiemy, ale dla kogoś, kto jedzie, wiesz po raz pierwszy, no może być to w pewnym sposób zaskakujące, tak, bo co innego jest zobaczyć, to wszystko wiesz na transmisji, a co innego jest be- być już tam na nie wiem, drugim końcu Europy, w Irlandii, po tym całym, wiesz ogromnym tripie i tak dalej, i nagle, no kurczę, trzeba wsiadać do fury i jechać, tak. No właśnie, to już nie jesteśmy na pikniku, ja.
1: <laughs> tylko, tylko tutaj już naprawdę jest walka od samego początku do końca, czy to są treningi, czy, czy właśnie, czy te czy treningi w, w zasadzie w pojedyncze przejazdy, czy w parach, Finic, chociaż parę. na Drift Masters w, wszystkie treningi odbywają się chyba w parach od samego początku, chociaż tutaj był ten pierwszy dzień treningowy, mm. dzięki któremu było więcej tej jazdy i chyba pierwsze przejazdy były może pojedyncze, były są, ale w zasadzie są, zaraz zaraz, wjechało, zaraz od razu, razu pary, tak, bo tak to w tak. zasadzie na, na każdym i następnej imprezie gdzie tego treningu jest mega mało to żeby jednak ci zawodnicy pojeździli jak najwięcej to, to treningi od początku do końca odbywają się w parach i co w sumie było, było też dziwne co nam Maciej Jarkiewicz opowiadał że tak jak na, z reguły na zawodach driftingowych jest trening w parach no to każdy się od razu ustawia jako drugi no bo fajnie jest gonić, fajnie tak, jest dojeżdżać tak, tak. przeciwnika i tak dalej Ja mówię że tu po prostu była t- sytuacja totalnie odwrotna że, że wszyscy się ustawiali jako uciekający a nie było osób które chciały gonić bo każdy przed kwalifikacjami każdy chciał, najlepiej li, tak, li drana zrobić, chciał tak. się wjeździć w przejazd kwalifikacyjny bo wiadomo, że ci co się zakwalifikują to następnego dnia mają dodatkowe przejazdy w parach
0: i wtedy będzie czas na, na wyczucie auta w parach dokładnie no, czyli w jednym słowem przeszliśmy płynnie od razu do Maćka Jarkiewicza który też jest e, tym zawodnikiem który niestety się nie zakwalifikował jeden przejazd z drugi przejazd e, wyzerowany ale co trzeba przyznać e, widzieliśmy te przejazdy w parach w wykonaniu Maćka polecam zobaczyć sobie klipy e, na facebookowym fanpage'u Driftmaster gdzie Maciek w parach gonił wściekle po prostu, także nie wiem, z kim on tam wtedy jechał, pamiętasz?
1: Z Hejnonenem jechał wtedy tą parę, i dobrze, jeśli dobrze kojarzę. I generalnie no tak, właśnie tak, to, pokazuje, to pokazuje, że, że zawodnicy, którzy nawet się nie dostali do Top 32, mogliby tam śmiało być. Tak, mogliby tam śmiało być i reprezentują naprawdę mega, mega wysoki poziom. I, i, i chyba Maciek sam się zdziwił, jak widział właśnie ten film, tak. że, 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 że to ja byłem na pewno, ja. że, że on aż tak dobry przejazd zrobił, ale tak, tak jeździł pary, kwalifikacje się zbliżyły i, i nie Niestety ten czynnik po prostu stresu i, i świadomości, że ten przejazd jest oceniany. No. A ja potem też, te, też warunki. No w sensie warunki w drugim, drugi drugim przejeździe tak? dokładnie na pewno nie pomagały. W ogóle warunki, które panowały, tak na początku w sumie powiedzieliśmy o tym, że było sucho i było fajnie. No rzeczywiście podczas Top 32 tak było, ale podczas kwalifikacji no te warunki były totalnie zmienne i było najpierw słońce, później deszcz, później to zdążyło wyschnąć i później znowu, znowu zaczęło znowu, zaczę. znowu zaczęło padać, więc hmm. James Dean w ogóle był takim zawodnikiem który się załapał na początku na, s- na nawierzchni suchą, bo to w ogóle była aż dziwna, taka trochę śmieszna dla mnie sytuacja, mm-hmm. że James Dean zawodnik, w sumie no, znany, myślę, że każdemu startował tam z dzikiej karty. I tak. był z- jednym z pierwszych zawodników, którzy startowali. No ale to tylko dlatego, bo prawdopodobnie będzie jechał tylko jedną, albo może dwie rundy w całym Wiesz, cyklu. Co, Więc dwie, stąd, dwie tego, stąd tak. taka sytuacja, no, no, że. No musiał i nie jechał ze swoim numerem. No właśnie to, musiał, musiał star- odstać numer. Dokładnie, musiał. Start- z, z dzikiej karty ja. Tak, I, i on załapał się właśnie na drugi przejazd kwalifikacyjny też totalnie na suchym, gdzie to właśnie wszystko powysychało, ale większość zawodników ten drugi przejazd już miała na tej nawierzchni albo mokrej, albo tej najgorszej, czyli sucho-mokro, bo to wtedy
0: nie wiadomo Znaczył jak auto się, się zachowało. To było tak, że to było już właśnie chwilę po deszczu, ale zaczynało przesychać po tym pierwszym deszczu i James tylko przy inicjacji miał w miarę tam mokro, bo na potem po tym, wiesz, wywiadach mówił, że tam początek był trudny, ale potem już było widać po tym przejeździe, że faktycznie fura podawała wściekle i już wyglądało tam, to fajnie. Rozpalone. Ale jeszcze wracając to do Maćka, to też trzeba pamiętać o tym, że w zeszłym roku, kiedy Maciek też tam jeździł w Irlandii, to na początku, jak były treningi zeszłoroczne, to mówię o zeszłorocznych treningach, jak były treningi zeszłoroczne, to na początku trasa była właśnie taka przesychająca, czy tam lekko mokra i on mówił, że wtedy z każdym kolejnym przejazdem miał okazję, żeby coraz bardziej się wjeździć, jakby coraz więcej, wiesz, odkręcać. A w tym roku, jak treningi się zaczęły, od razu było, wiesz, full sucho, przyjeżdżasz na tor, na którym powiedzmy jeździłeś raz w życiu, potem nie było ci tam rok czasu, Wiadomo, że oni się Nie zmienił, ale też jakby te doświadczenie zebrane w trakcie jednego startu nie jest jakieś super wielkie. I nagle. Od razu jest sucho i tu musisz leżeć na pełnej bombie, i to też jest, no, no nie ma co się oszukiwać, trudne po prostu, tak? I biorąc pod uwagę też te zeszłoroczne treningi, które były takie wiesz, stopniowo, stopniowo coraz więcej, a teraz od razu trzeba było lecieć no właśnie, na maksa. I,
1: i Maciek od razu też stwierdził, że nie będzie jechał na pół gazu, tak. I jak są warunki odpowiednie, no to, to idzie po prostu wszystko, no i niestety tam właśnie ten pierwszy przejazd, można powiedzieć, żeby był takim najgorszym przejazdem w jego wykonaniu, no był niestety wyskoczył na tym pierwszym zakręcie, zbliżył się do tych band betonowych, na szczęście tam były gąbki, małe uszkodzenia w aucie, w zasadzie takie, które nie wpłynęły na na konstrukcję i i na dalsze użytkowanie samochodu, ale wiadomo, jeśli pierwszy przejazd od razu wypadasz z trasy, no to też tak trochę już to nastawienie się zmienia i i trzeba się trochę też właśnie przestawić, że że to nie jest jakby koniec i i walczymy dalej, więc całe szczęście udało się to przestawić na na kolejne przejazdy treningowe, ale ten stres podczas kwalifikacji pozostaje.
0: Myślę tak naprawdę, tym bardziej, że jak już wiesz, lecisz z takim nastawieniem, wiadomo, że tam już wszyscy Drift Masters, o tym też wspominaliśmy nieraz, jadą z nastawieniem, że to nie jest piknik, że już trzeba jechać wszystko, trzeba trzymać ten gaz od samego początku do samego końca, ale jednak takie sytuacje są, wiesz, tak, w pewien sposób deprymujące i one wiesz, burzą twoje morale, tak? No bo skoro wjeżdżasz z takim, wiesz, super nastawieniem, mamy pierwszą rundę sezonu, Okej, okay, to teraz ciśniemy na grubo, po czym no, wypadasz i tak dalej, to jest takie o, wiesz, tak... miało być super. Chciałem <laughs> być... pokazać się jak z naj... no. jak najlepszej strony. A wyszło, jak wyszło, no ale. E, ale ja myślę, że akurat jeśli chodzi o Maśka, on jest takim zawodnikiem, że... Złego do,
1: złe dobrego początki, to jest tak, pierwsza runda, jakby cały kalendarz jest jeszcze przed nami i wszystko jest do nadrobienia i, i jak najbardziej tutaj liczymy i trzymamy kciuki, żeby
0: w każdej kolejnej tutaj imprezie lepiej. było lepiej po prostu. No, i, jeśli mówimy o zawodnikach też, za których mocno trzymamy kciuki i żeby w każdej kolejnej rundzie było lepiej, no to um, mamy Eryka Goczała, który no, też się nie zakwalifikował, miał mega przejazdy treningowe, widziałem też jego film w parach, akurat on tam był jako lead run jechał, e, miał za sobą zawodnika I, i widać, bo, że tam jest naprawdę imponująca prędkość. Tym bardziej, że miałem po, okazję pogadać e, z Kasperem z jego teamu, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. właśnie a propos tego, jak to wyglądało tak bardziej zakulisowo w Irlandii. Oni wiesz zawsze bardzo tak sumiennie podchodzą do wszystkich przygotowań, wiesz, analizy. E, I Kasper mówił, że ze stoperem mierzyli czasy. Jeśli chodzi o czasy REKA, no to były super. Był jednym z, z tych najszybszych zawodników e, e, w stawce, no, ale też w kwalifikacjach zabrakło. Potem był drugi przejazd, ten na Mokro gdzie wydaje mi się, no już tam, wiesz, ocena, jaka była, taka była, ale no, szkoda, że Ryka szkoda, że Eryka nie było, był nowym samochodem, ale też potem miałem okazję porozmawiać z jego mamą i... i... B- b- wrócą silniejsi na Szwecję.
1: No właśnie, ja to powiem Ci szczerze, że tak liczę, że, że wróci jakby Eryk z zeszłego sezonu. Bo tak yy, byliśmy też na treningu przed, yy, przed samą Miranem, który był właśnie na Słomczynie i tak też widziałem właśnie przejazdy Eryka w nowym aucie na, na Słomczynie i, i tak uważam, że trochę jakby właśnie dużo tam się pozmieniało na pewno, no bo to jest nowe auto mm-hmm. i, i, i miało być wszystko jakby na plus. Ale tak mi się wydaje, jakby Erik się też zmienił, jeśli chodzi o jazdę, że, że tak z zeszły sezon, to pamiętam, że to był taki po prostu dzik, że wpadał, że w ogóle yy, taki aż narwany nie, nie kalkulował, nie kalkulował idzie wszystko i to po prostu jakoś wyglądało tak, że no był ponad jakby całą resztą, tak, że no tak, też tak, mi jakby osobiście pasuje właśnie taki styl takiego właśnie takiego dzika trochę, narwańca. że tak powiem, narwańca. A, a tutaj właśnie w tym roku już taki spokojny był, spokojne były te przejazdy. Poprawne, były na bombie, ale nie było takiego wiesz, takiego odpału. Było, no było spoko, wiem, było po prostu dobrze, no nie? Wiem, do ale Nie było tego efektu wow, który tak, był w zeszłym sezonie. No powiedzmy. właśnie i, i mam nadzieję, że, że to też jakby Eryk czuje i, i albo z, z, zauważy, że, że coś w tym kierunku trzeba zmienić, no bo, no bo też uważam, że na całą serię Drift Masters no nie, te przejazdy, wiadomo, muszą być dobre, ale to jest za mało, żeby, no, żeby być przejść super. dalej. Że muszą, że muszą być, być właśnie wyjątkowe, że musi być taki naprawdę odpał włączony, totalny, że, żeby te punkty móc zbierać jak najwyższe I, i często podczas kwalifikacji były te przejazdy czyste, poprawne, niby z zony zaliczone, w sumie nie bardzo jest się do czego przyczepić, tak ale, się nie jest ale tych punktów było mało, a później się okazywało, że wpadał taki szanahan albo, no. albo zresztą tam było Markiwer, kilku takich makiver <laughs> którzy nagle wpadają po prostu na takiej bombie, z takimi tak. przekładkami, z taką agresją, że w ogóle... I wtedy widzisz, za co są te punkty Dokładnie, i, tak i że ten przejazd wygląda zupełnie inaczej, więc y, myślę, że tutaj jakby wiesz, samochód samochodem, ale jakby tutaj po prostu jakieś takie przygotowanie, ale też, też Nie, mi się wydaje, ja myślę... że, że wie, że no, Eryk wystartował w zeszłym roku na ostatniej rundzie w Łodzi. Tak, i, tak. I też tam było trochę przygód i, i technicznych, i, i pierwszy przejazd w ogóle treningowy był z, z przygodami, ścianę, więc generalnie myślę, że tutaj też nie miał jakby łatwej sytuacji związanej właśnie z maturami, które tak, pisał no, też dosłownie wcześniej, tak bo to też jest ta i tak historia, dalej, i tak dalej. Na podcaście, te matury trwają zresztą nadal. No właśnie, więc tych on, takich on, czynników tam myślę, że mogło być sporo, które Ten, ten trening przede wszystkim, myślę, że którego
0: może no, brakuje przede wszystkim przez brak czasu, tak, no bo e, świeżo złożone auto, trzeba znaleźć ustawienia, wiadomo, że te ustawienia też znajdujesz w trakcie kolejnych jakichś tam sesji treningowych, kiedy coś poprawiasz, to zrobię inaczej, tam to zrobi, inaczej, tu przetestuję, tam przetestuję, jednak jest tak Także mimo to, że to jest stare nowe auto czy nowe stare auto, w sensie Buda się nie zmieniła, no to przy takiej wiesz, całej filozofii konstrukcji tego auta od zera, gdzie ono, wiesz, ma te karbon kewlary, dużo rzeczy po zmianie, jak przeszedł z, z turbo, może z... Kompresora na turbosprężarkę, to tam jednak, wiesz, jednak to trochę wymaga pracy. Znaczy, Wydaje mi się, to... że z każdą, każdą kolejną runą powinno być lepiej i, i tutaj akurat się nie martwię, ale, ale miejmy trzeba, nadzieje, trochę, mie- trzeba się trochę wjeździć. O, no właśnie,
1: miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że też nie będzie efektu przekombinowania, bo to nieraz jakby historia pamięta, czy to w drifcie, czy w innych sportach moment, gdzie niektórzy zawodnicy dochodzą do jakiegoś etapu i zaczyna się takie właśnie zmiany nie do końca pożyteczne, no nie? Mm-hmm. Że niby dużo zmian, niby na lepsze, ale w ogólnym w rozrachunku nie do, końca. nie do końca się to przekłada na, no. na lepszy wynik, więc miejmy nadzieję, że tutaj tego nie będzie i, i ja tu liczę, jeszcze raz się powtórzę trochę właśnie, że wróci Erik z zeszłego roku i, i wpadnie na pełnym, mm-hmm. na pełnym ogniu tutaj w całą stawkę Drift Masters i, i myślę, że już będzie o wynik nie będziemy będzie się martwić.
0: No i teraz w sumie możemy sobie przy już do zawodników, którzy oczywiście zakwalifikowali się do e, właściwej części rywalizacji, czyli pojedynków w parach rywalizacji top 32 i pierwszym takim zawodnikiem, który znowu fenomenalnie odnalazł się moim zdaniem w nowym samochodzie, to jest e, Kuba Król. W, w nowym starym. Z w samochodzie.
1: Nowym samochodzie. No właśnie. Auto ale... w samochodzie z nowym silnikiem można powiedzieć, bo podejrzewam, że, że reszta auta jest w podobnej specyfikacji jak i, jak i poprzednia wersja, czyli BMW 46. Ja powierzam, że jest lżejsze. Wszędzie wcześniej z zalesem, teraz dwa dwa em z racji, że Kuba się przesiada, miejmy nadzieję, że jak najszybciej do Nissana jest 14 właśnie też z 2 jz to już teraz, żeby, żeby poczuć jak charakterystykę tego silnika i tak dalej oswoić z reakcją Musi na się pedał wjeździć. gazu. Musi się wjeździć i, i jak widać na Mega Plus to jakby tutaj wpłynęło, a aczkolwiek, no nie wiem do końca, czy jakby sama zmiana tego silnika wpłynęła na taki duży plus, jeśli chodzi tutaj o, o, o oglądanie tych sezonie. Prawie. Czy właśnie to, co się Działo w zeszłym sezonie, bo to jest w tym roku właśnie drugi sezon Kuby w Drift Masters. Wiadomo, zawsze te pierwsze sezony w, takiej, w tak mocnej lidze, no to są na pewno trudne. To, co wcześniej rozmawialiśmy tutaj o, o Tobiaszu, który właśnie w tym roku
0: wystartował. O on ma taką A... sytuację, jaką Kuba miał powiedzmy przed rokiem. No właśnie.
1: I, I Kuba po prostu w zeszłym roku, można powiedzieć, że do, do dwóch ostatnich rund, no
0: było dobrze, ale jakby ani razu tak. się nie zakwalifikował. No tak. Chyba dopiero czy się... Z... Nie wiem, czy było... więcej się nie zakwalifikował, ale od razu odpadł, no ale w każdym razie było tak, że ten wynik był, nazwijmy to, może trochę poniżej oczekiwań, natomiast wiem, do czego zmierzasz, że dla niego była przełomowa ta runda Feropolis, gdzie ta trasa on podpasowała, tam pojechał w ogóle super. Potem była też bardzo, wiesz, dobra jazda w Łodzi. I widać, że ta passa dobra jest kontynuowana i to też nas bardzo cieszy oczywiście, tak? No
1: właśnie, no też myślę, że takie, wiesz, własne dowartościowanie się, że jednak no w Polsce jest mega dobrym zawodnikiem, kilkukrotnie mistrzem przecież serii Drift Open i tak dalej. I jedzie na Drift Masters i się okazuje, że się w ogóle nie kwalifikuje no to, to jest co się tak. tak. No ale to... jednak pokazał poziomu. No po właśnie pokazał na koniec sezonu, że, że no jednak i, i tutaj też się odnajdzie. I, i, I jak widać idzie to w dobrą stronę. I ta runda teraz w Irlandii pokazuje, że myślę, że jest taki mega fajny potencjał na, na cały sezon. Już, nie, już od pierwszej rundy w zasadzie jest zawodnikiem, który.
0: Jest w grze, tak? No i co trzeba powiedzieć, to też... E... Akurat on był jednym z tych zawodników, którzy pierwszy przejazd mieli po suchym, a drugi po totalnie mokrym i też się Kuba świetnie odlazł na tym totalnie mokrym w nowym samochodzie. Tam chyba nawet, jeśli dobrze będzie, było więcej punktów za ten przejazd po mokrym niż za przejazd po suchym. Eee, więc to też mega, mega bardzo na plus. A wiadomo, że trasa w Irlandii no w ogóle nie jest łatwa po deszczu, jeśli się na niej nie jeździło, nie ma się doświadczenia, tak jak na przykład Irlandczycy. To w ogóle jest już kosmicznie trudne zadanie, a Kuba ten drugi przejazd na mokro naprawdę miał fajny. No według mnie te przejazdy jego wyglądały jakby...
1: W to był w ogóle inny zawodnik. Tak,
0: jakby tam jeździł dużo więcej niż faktycznie, tak. jakbyś wiesz, jakby, inaczej, może jakbyś nie miał informacji, byś nie wiedział o tym, że on tam, nie wiem, jest drugi, czy tam trzeci raz i tam nie trenował, to byś tak, wiesz, miał wrażenie, kurczę, on doskonale, ten gość doskonale zna tą trasę, on tutaj się czuje jak ryba w wodzie. No właśnie jest... i te przejazdy płynne od początku do końca, bo, bo tak pamiętam
1: zeszłego roku, że, że tam, trochę, myślę, że bardziej trochę walki z samochodem, że ten samochód więcej smarzył, nie jechał, więcej go było słychać niż jechał i to tak nie wyglądało do końca dobrze, tak. a tutaj, a tutaj fajnie, od razu fajnie od początku się, wygląda dobrze.
0: Tak. Kuba jest zwierzony także ekstra. No Tutaj oczywiście trzeba nawiązać do tego, że odpadł w rywalizacji Top 32 jadąc z Juchą o, o, o Rintananie też oczywiście o sobie opowiemy, ale tam no niestety doszło do tej sytuacji, że on jako Lidran, pamiętasz bardzo mocno tak, wiesz agresywnie pojechał, zrobił tą pierwszą przekładkę po inicjacji i się za mało odhamował no i niestety wypadł z trasy i o tym też mówiliśmy sobie na początku, wiesz, naszej rozmowy że tam jednak to jest bardzo ważne, żeby umieć ocenić na ile się odhamować, żeby zdążyło potem po odhamowaniu skleić i cię wyciągnęło znowu po tej patelni, a jak wiesz, no nie odhamujesz i nawet stajesz na tym gazie, no to i tak cię już wciągnie do środka, prawda? Ja akurat, ja... Akurat tak się stało przed kuby. Dokładnie tak jak mówisz, więc
1: tutaj też jakby pierwszy zakręt zweryfikował wynik z całej pary. A cóż, no mamy następnego zawodnika, który zakwalifikował się, ale w pierwszej parze niestety nie udało się wygrać Paweł Grosz, który w tym roku zadeklarował.
0: Że będzie startował w całej serii Drift Masters. myślę, już zresztą że... wiadomo, bo w naszym podcaście też o tym mówiliśmy, <głos> więc to był, mo- można powiedzieć, debiut w nowej odsłonie. Paweł, bo to też o tym trzeba pamiętać. Możemy myśleć o tego nawiązać po raz kolejny, bo Paweł Żeciasna miał już kilka, można powiedzieć, takich swoich przygód z ligą Drift Masters. Wówczas startował z dziką kartą, ale to było za czasów jego tej poprzedniej fury, czyli BMW-30, zwanej Dzikiem. Natomiast tutaj zupełnie nowe rozdanie. Samochód, który Ty też wiadomo, budowałeś, który też przyszedł kurację wzmacniającą przez zimę jakieś tam zmiany, więc wleciała ta skrzynia sekwencyjna. No i to jest ten początek tej wielkiej, nazwijmy to przygody, Pawła Grosza, nowego rozdziału w jego driftingowej karierze. No i w top 32 trafił na Alana Heinsa. Jak miałem z nim okazję porozmawiać, to był tam problem z tym, że po prostu nierówno mu się z tym Heinzem jechało po starcie. I potem tak to wyglądało na transmisji, że wiesz, Kuba, bo, przepraszam, Paweł zaciągnął ten e, ręczny, no i tam już potem też już było po walce. No właśnie tam ułamki sekund na,
1: na samym wejściu, na samej właśnie inicjacji, które tak rozbiły chyba Paweł właśnie, żeby się w odpowiednim momencie złożyć. Później też pamiętam właśnie na transmisji było widać z, z, ze środka, jak bardzo długo na hamulcu tak, ręcznym tak. Paweł właśnie przeleciał, ale no, to no, myślę, to że slow
0: motion takie, gdzie to faktycznie znaczy inaczej, pewnie z jego perspektywy to są łamki, ale jak pójdziesz takie ujęcie slow motion to faktycznie było widać po tym uciekającym aucie Alana Heinza, że auto ucieka, a Paweł wciąż trzyma ten ręczny. No, już... no właśnie, ale tu
1: ja myślę, że też głównie mógł zagrać czynnik właśnie stresu, gdzie już jest ten najważniejszy przejazd, czyli przejazd punktowany, żeby przejść do kolejnego etapu i niestety w przypadku właśnie takiego stresu no to dzieją się dziwne rzeczy, tak, których, tak. które w ogóle no normalnie w czasie... by nie występowały. Tak, żeby... w na treningach nie miały miejsca ani razu i, i też mieliśmy informacje jak te treningi wyglądały i, i tam jakby nie było wątpliwości, że Paweł jest przygotowany w stu i, no i gotowy te treningi do walki i w, w zasadzie one wyglądały dobrze.
0: Mieszka. No właśnie, bo mówisz o tych treningach, które wyglądały dobrze. Ja nawiążę do tego, że tam były te treningi w parach, gdzie oglądaliśmy też te przejazdy na filmach i e, co jest bardzo fajne i o czym trzeba wspomnieć, tam Paweł zupełnie nie odstawał, jeśli chodzi o e, prędkość, a trzeba nadmienić, że jako jeden z niewielu kierowców w stawce, a być może nawet jako jedyny, nie jeździ na oponie, która jest stricte zaprojektowana od A do Z i stworzona na driftingu, tam są opony Toyo R888R, czyli opona de facto, która e, no też, znaczy jest oponą oczywiście, jak jakąś tam motorsportową, ale nie jest to stricte opona, wiesz... Projektowana na etapie projektowania, stworzona do driftu, a jak widać daje radę bez problemu. No właśnie tam chyba
1: przynajmniej na tej trasie, bo to też jest uzależnione właśnie od trasy, od rodzaju asfaltu itd. i tak niby, dalej. I niby te tory są powiedzmy wszystkie asfaltowe, ale asfalt asfaltowi nierówny, więc może się okazać, że na innej trasie będzie dużo gorzej, albo będzie dużo lepiej. Albo więc, będzie dużo lepiej, bo jeszcze będzie, nie wiemy, jak to będzie
0: wyglądało tak naprawdę. To będzie ciężko.
1: Ciężko teraz to ocenić, więc zobaczymy po prostu po, po całym sezonie, czy, czy ta opona to jest dobry kierunek, czy się okaże, że w przyszłym Ale sezonie. Ale na razie
0: to nieźle. No
1: właśnie, że w przyszłym sezonie na przykład więcej zawodników sięgnie po te opony, więc.. Cały przeciera, szczęście...
0: przeciera szlaki, można powiedzieć. dokładnie. W całe szczęście naprawdę. właśnie po tej rundzie, tak jak mówisz, no,
1: widać, że, że na pewno jest to opona konkurencyjna i, i, i Paweł na niej nie odstawał i,
0: i nie było jakby problemu z prędkościami. No to, to też na szczęście, jak, jak sam wspomniał, miał okazję trochę tych opon spalić. Może nie wiesz, jakoś super dużo, ale dzięki temu, że miał okazję zobaczyć, jak ta opona się wiesz, zachowuje, to też o czym on, o, o czym on wspominał o czym mówił, jak ta opona się zachowuje, jak wygląda proces wiesz, jej tam potem ścierania się, czy tej temperatury, to dzięki temu też wiedział, jak się przygotować od efekt był fajny, więc trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby było lepiej i mamy kolejnego zawodnika, który, no niestety, ja bardzo żałuję, że zakończył rywalizację na etapie top 32, jest to Adam Zalewski, czyli Rubik, który jeszcze nie był gościem w naszym podcaście, ale liczy na to, że w końcu znajdzie czas, żeby nas odwiedzić, więc jeśli nas nas słucha, to (laughs) myślę, że możemy wysłać takie oficjalne zaproszenie, może będzie miało większą moc sprawczą. No właśnie, Adam Zalecki, który nas niestety nie przyzwyczaił do, to tak, do takich
1: ja. wyników na top 32, bo zawsze widzieliśmy Adama minimum top 16, top 8 4. i to jakby było top 4 podium, więc to była jakby norma w jego wykonaniu. A trzeba myślę, że tutaj powiedzieć jeszcze informacje, bo to fajnie się ogląda zawodników na torze. I, i jakby widzi, widzimy to to na, na torcie, no ale to w przypadku Adama myślę, że ta cała jakby przygoda cała ilość przygotowań i tak dalej, która jest przed zawodami, no to jest mega istotna, no bo
0: można tak skrócić skrócie powiedzieć, że tych przygotowań nie ma żadnych. Yy, po prostu... Yy... Chociaż nie, ja się pragnę nie zgodzić, bo auto zostało prze- przebudowane przed zimą, więc zależy co mówimy o, prze- o przygotowaniach. Powiem, że rozebrali całe auto, no niedawno było strojone, ale wiem do czego nawiązujesz, czyli przygotowania w postaci treningu. Dokładnie Żadam, tak. de facto podejrzewam, być może jako jedyny zawodnik w stawce, od momentu, kiedy zdążył auto przebudować, zdążył je wystroić, wsadzili je najpierw na lawetę, potem na prąd, de facto jego Pierwszym treningiem po całym długim, tym kilkumiesięcznym off-season'ie był trening, w,
1: no, w trening na modelu. W zasadzie odkąd w ogóle to auto zostało zbudowane 3 czy 4 lata temu, no to Adam powiedział, że byli tylko jeden, jedyny raz tym samochodem na treningu, właśnie świeżo po zbudowaniu pojechali na trening, zobaczcie czy wszystko gra, czy jak to jest właśnie z ustawieniami, żeby to dostroić co i jak. I w zasadzie każdy następny występ w wykonaniu Adama to był po prostu było po prostu spakowanie auta na lawetę i widzimy się na zawodach. Tam nie było, wiesz, dziesiątek opon tak, czy godzin tak. spędzonych właśnie za kierownicą przed daną rundą, ustawianie podobnej trasy gdzieś na, wiesz, mm. na, na dużym torze i tak dalej, i tak dalej, żeby się wieździć, tylko po prostu jechał po na zawody i patrząc na to, jakie wyniki robił Mamy na poszczególnych rundach, no to, to jest po prostu. Kosmos. K- to jest kosmos i to jest, no taki stuprocentowy, moim zdaniem, talent, który właśnie bez żadnego treningu robi takie wyniki, więc to jest po prostu. No, no, jest, jest to szansowy. swego rodzaju
0: fenomen, bo myślę, że ciężko znaleźć drugiego takiego zawodnika. W stawce właśnie Drift Masters, gdzie, gdzie ten trening tylko odbywa się e, na zawodach, ale jeszcze wracając już do samej Irlandii to trzeba pamiętać, że to była bardzo trudna runda też e, dla Adama było była walka z furą, w ogóle była walka na początku w kwalifikacjach, gdzie Adam wspominał o tym, że ten ręczny nie działa, tą przyczynę oczywiście potem udało się znaleźć, ale do niej za moment wrócę, ale trzeba pamiętać, że był pierwszy przejazd tam z taką ilością punktów, która nie dawała E, awansu top 32. Drugi przejazd, ten, którym, w którym zebrał większą ilość punktów. E, e, już odbywał się na mokrym. No i Adamowi udało się do tego top 32 wskoczyć. Potem w wywiadzie mówił, że on nie wie dlaczego nie działa mu hamulec, że jest jakiś problem. I de facto zostało to, wiesz, odkryte. Dopiero kolejnego dnia gdzieś tam Podejrzewam, że wspólnie z tatą i ekipą szukali tego, co tam jest z niehalo i jak dobrze wiemy, bo my, my wiemy i chętnie się tą informacją podzielimy, no był tam problem z hamulcami po prostu, tak, że tylne zaciski gdzieś tam zaczęły przeciekać, dlatego ten ręczny nie działał i potem tak de facto przez tę, nazwijmy to, późno odkrytą awarię hamulców Adam Zalewski w niedzielę stracił w ogóle możliwość treningu w parach. Tak, nie jeździł na treningach w ogóle i pierwszy przejazd niedzielny, no to był przejazd od razu to Deinem Z
1: danym Deine McIverem, który po prostu miał swój dzień. Zresztą... Czarnym koliem
0: tych zawodów, myślę, śmiało można no powiedzieć. No właśnie, ale to jeszcze... Pogadamy.
1: Tak, dokładnie, do niego wrócimy, a poładami było widać, że no brakowało mu tego treningu, że dosłownie myślę, że tam dwa przejazdy jakby tego dnia zrobił więcej, no to by się trochę inaczej wstrzelił w tą trasę inaczej złożył i, i cały przebieg jakby tego przejazdu i, i całej tej pary mógłby wyglądać inaczej, aczkolwiek McIverno nie był łatwym przeciwnikiem, I ale. Miał swój dzień na pewno,
0: natomiast wydaje mi się, że Adam mógłby nawiązać. Pewnie dużo lepszą walkę, i tak to był dobry przejazd, bo jako tak sobie byśmy przeanalizowali trochę. Oczywiście z tej pierwszej części tego pojedynku w parach Dwayne McKeever uciekał, był pierwszy. Adam jechał za nim i Adam tak sobie zostawił. Pamiętam taki troszkę, nazwijmy to margines, czy trochę tego miejsca, żeby tutaj inicjacji tak się od razu nie składać, ale podejrzewam, że było to spowodowane ty- tym, że to w ogóle była jego pierwsza para na tych zawodach, na tej rundzie, która od razu była w to przy i to, nie że nie chciał potem... przedobrzyć od tak, razu. Tak, nie chciał przedobrzyć, więc to fajnie, że zachował czu- czujność. Natomiast potem oczywiście doskoczył gdzieś tam do McKeevera, bo ta trasa w Irlandii daje taką możliwość, ale tak naprawdę e, potem finale jak jednej się odwrócił, no to McKeever gonił świetnie, natomiast finalnie można powiedzieć, że przegrał ten właśnie, tę parę w pierwszym zakręcie, czyli to jest to, co już kilkukrotnie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o Irlandię i tutaj właśnie ta para Dwayna McIvera z Adamem Zalewskim była najlepszym dowodem na to, jak to wszystko w Irlandii wygląda. No właśnie, ja tu jeszcze tylko chciałbym tak jakby
1: wytłumaczyć trochę temat tych zacisków, no bo to cały samochód był jakby rozebrany, przebudowany i tak dalej, a tu nagle taka trochę skucha, można powiedzieć, że zaciski, zacisków się leje, no remontowali, to by to zauważyli, ale no tam była trochę taka dłuższa historia, że mieli dostać całkowicie nowy zestaw hamulców do tego auta, który, na tył, którego finalnie, nie było. Którego finalnie nie, nie było oni wiedzieli, że te zaciski mają w takim stanie jakim mają, ale że mieli zagwarantowany nowy zestaw, no to po prostu ich nie wymieniali to zapewnik wzięli, a że go nie będą regenerowali dowolnie, a dosłownie chwilę przed samym wyjechaniem już na zawody dowiedzieli się właśnie że, zacisków nie z, będzie. że tych zacisków nie będzie musieli w ostatniej chwili założyć stare i e, jakby nie było czasu i możliwości, żeby, żeby, to to je, żeby je naprawić, żeby je zregenerować, e, no bo to zupełnie inaczej jakby cały przebieg prac przy tym aucie miał wyglądać, ale Myślę, że, że więcej jakby szczegółów, jeśli ktoś by był zainteresowany to jak to tam się potoczyło, ta ta to... Henty
0: przekaże, Adam Zdolowski Albo... Senior.
1: Dokładnie. albo sam może Adam albo po prostu tam na, na profilu Adama może Adam się podzieli informacjami bo to trochę taka, już nie będziemy o, tej samej no historii historia. No opowiadać, nie, ale no zagłębiając
0: się w szczegóły, no natomiast, natomiast jeszcze tak e, zamykając tutaj temat Adama, bo zaraz będziemy przechodzili do rywalizacji Top 32, mamy kilka znacznych pojedynków, potem Top 16, ale jeszcze mówiąc o Adamie to w ogóle jakby ten start cały sezon dla Adama jest mega pechowy, bo on też oczywiście dzielił się tym z swoimi obserwującymi na Instagramie że po tym jak wrócił z Irlandii, jego tata Jechał z promu, dosłownie ujechali 200 czy 300 km i w ich sprinterze padł silnik. I tam też cały zeszły dzień to była walka wiesz, ze ściągnięciem fury, bo to się stało we Francji. Zostawianie znowu, nie wiem, auta na lawecie we Francji to nie jest zbytnio najlepszy pomysł, więc podejrzewam, że tam cała ekipa Rubików, którą pozdrawiam serdecznie, no tam kilka nocy nieprzyspanych musiało być. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No właśnie, po
1: prostu jakiś taki. Taki fatum. fatum, jakiś totalny pech, no bo to, to wiele jakby takich sytuacji niezależnych, jakby się nałożyło na się siebie, nałożyło. ale już w krótkim
0: odstępie czasu, i to też nie stoi trochę czasem podcinać i skrzydła, dlatego trzymamy mocno kciuki za to, żeby było lepiej. E. No właśnie, ale tak jak z, po, pogadasz za, za damem z Adamem, z seniorem Zaleskim, no
1: to takich sytuacji można powiedzieć, że w ich karierze to jest nie, niezliczona wręcz ilość. No, sporo i oni, się ich zdarzyło. I tak nieraz, ja mu, jak z nim rozmawiałem, mówię: Kurczę, że, że Wam się jeszcze chce to robić po prostu bo no. tych różnych z, z, różnymi, walki. z różnymi ludźmi, z różnymi obietnicami, z różnymi pseudo-umowami podpisanymi na, na całe sezony, i tak dalej, i tak dalej, gdzie w finalnym rozrachunku zostawali sami z sobą i, i po prostu zapinali I tak. auto na, I jechali. na lawetę i, i były był był ważniejsze. Więc <laughs> myślę, że mimo tych wszystkich, jakby tutaj przygód, no to, to naprawdę to, co się i tak y, dzieje na to,
0: że w, w jaki sposób super. Adam właśnie jeździ, no to, to jest coś po prostu niesamowitego. A teraz przechodząc do pojedynków już w top 32 myślę, że takim dla mnie a, wiesz, takim zaskoczeniem, niestety trochę negatywnym, to ta para, której nie było, bo trzeba pamiętać, że podczas tej rundy Driftmaster z Rio 5 w Irlandii, podczas tego startu są, mieliśmy tylko jednego takiego prawdziwie pełnego Bayrana, który właśnie miał miejsce w top 32, czyli Darren McNamara kontra Naoki Nakamura, a raczej jego brak. No właśnie, wszyscy czekali na konfrontację Japonia
1: z Europą. Wszyscy Która się czekali... nie odbyła. No właśnie, Naoki ściągnął sw- swoje auto, którym startował w Japonii, Nissan 15 z WJZ-em. I no niestety jest też trochę dąbę. dużo pecha albo jakiś może niedopatrzeń, bo w zasadzie od samego początku u Naoki no to trochę, trochę było jakiś przygód.
0: Yy, ja myślę, myślę, że temu jz nie pasuje europejskie powietrze. No skoro wierzą oni złożyli tą furę w Japonii. E, wiesz, przyzwyczaił się JZ do japońskiego powietrza, wjechali do Europy i to... Europejskie powietrze już nie takie. Oczywiście to pół żartem,
1: pół serii, ale... O no co mają powiedzieć inne odzety, które są wreszcie driftowazowe? Ale już one są, są w Europie, ale one już są w
0: Europie. więc już się zaklimatyzować. Tak, zaklimatyzowały Zostały się. rozebrane, złożone i już jest jakby. Wiesz, się. europejski odzy. Dokładnie, już jest europejski JZ i działa. Natomiast Unokiego faktycznie doszło do awarii silnika ale kontynuując ten temat e- to już tak zupełnie serio, że kiedyś taką teorię słyszałem, że jak otwierasz taki japoński sprzęt, patrzysz tam pod maskę i widzisz, że jest śruba na trzynastkę zamiast, wiesz, tak jak w Japonii są dwunastki, czternastki, patrzysz, widzisz na trzynastkę i mówisz coś takiego, o, nasi tu byli, to, to już nie może działać. To była teoria dotycząca, wiesz, eserów, i tak dalej, tak, faktycznie. Tak, tak,
1: to zna, 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 znam ten temat, no, bo rzeczywiście to tak jest z tymi rozmiarami tych kluczy.
0: No tak, no bo ale jest 12 dwanaście czternaście, a w Europie jest głównie 13. Dokładnie. Nie? więc jak otwierasz taki sprzęt, patrzysz, to mówisz, nasi tu byli.
1: Ale to już, y- pomijając tą kwestię, no to myślę, że u Naokiego to myślę, że warto jakby zaznaczyć, że jeden, jeden jedyny przejazd w pełny, który wykonał po torze, to, to był przejazd kwalifikacyjny, który, zagwa- już nie pamiętam dokładnie ile miała punktów, ale właśnie. zagwarantował tak, mu tak. miejsce w top 32. No i też mega szacun, że wiesz, tak, przyleciał. Jeszcze raz na, ty, tak. na tej trasie, jeden jedyny przejazd, można powiedzieć zapoznawczy, a jednocześnie kwalifikacyjny, oceniany, kwalifikacyjny. Tak. Mega szacun. Po Także po prostu, że... myślę, że to jakby dobrze wróży na przyszłość. Oby udało się... Ze sprzętem dojść u... do ładu i składu. Dokładnie, żeby na przyszłą rundę już nie było żadnych tutaj przygód technicznych, tylko żeby w pełni mógł pokazać jak to Japończycy jeżdżą Nissanami, bo myślę, że będzie za to pracujmy, może tutaj mocno namieszać i no miejmy nadzieję, że namiesza i miejmy nadzieję, że tutaj właśnie w pełni pokaże swoje umiejętności Ściski. i będzie taka fajna konfrontacja i, i zobaczymy czy rzeczywiście te japońskie umiejętności w Nissanach, które są u nich od zawsze i drift jest można powiedzieć u nich od Zawsze to jednak jest coś więcej niż ten poziom europejski? Czy, czy jednak Europa Nie, jest na tyle mocna, że, że i Japończyków, którzy się w
0: tym może zaskoczyć. świecie
1: urodzili, może zaskoczyć?
0: Przekonamy się już niebawem. Pamiętajmy, że kolejna runda. Już niedługo, niespełna miesiąc, został do drugiej rundy w Szwecji, ale idąc dalej. Kolejny pojedynek to 32, czyli Kuba Przygoński i Lee Scott. I to jest to, o czym my też Marku mówiliśmy, że Lee Scott takim, można powiedzieć, jest trochę pokrzywdzonym zawodnikiem, jeśli chodzi o tę
1: rundę. Irlandzki zawodnik z tak. dziką kartą na tej rundzie. Pierwszy zawodnik podczas kwalifikacji, który wykonywał pierwszy przejazd punktowany. I tak powiem ci szczerze, że tak wydaje mi się, że, że wiele osób, które w pierwszej kolejności jakby wykonują te przejazdy kwalifikacyjne, kwalifikacyjne mają jakby trochę Trudniej, bo tak. Z, ciężko ułożyć sobie rozsz- skalę niby sędziowie, punktową, wiesz, niby sędziowie oglądają przejazdy bingo. treningowe i mają jakieś odniesienie i tak dalej do tego idealnego przejazdu, ale mam wrażenie, że te y, pierwsze przejazdy zawsze są tak jakby troszkę, troszkę gorzej ocenione. No i uważam, że właśnie Liscott, który jest jakby lokalnym kierowcą i zna ten tor na pamięć i zrobił przejazd naprawdę na takim pełnym ogniu, no to,
0: to tych punktów zebrał moim zdaniem zdecydowanie za mało niż powinien. No a potem pamiętajmy o tym, że w tym pojedynku z Kubą Przygońskim. Y- Zabrakło mu tyle szczęścia, bo mu opona I co ciekawe, mimo wszystko, pomimo tej opony, która spadła, dojechał ten przejazd do końca. I on, jakby tak się zastanowić, nawet nie wyglądał. Gdyby nawet miał te dwie opony, ten przejazd wyglądał bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Oczywiście, wiadomo, tam była potem dogrywka, ale kto wie, być może, gdyby ta opona nie spadła, byłoby taka, nie inaczej. Ale taki jest wiadomo, drifting, takie rzeczy się dzieją. Te przygody z oponami zdarzają się różnym zawodnikom. Na wiadomo, nawet najwyższym poziomie ta opona opona zleci, za mało ciśnienia, rozerwie się, cokolwiek. Tu akurat doszło do tego, że ta opona z felgi spadła, też nie całkowicie, ale, ale no już nie było tej trakcji.
1: No właśnie ta opona spadła w moim zdaniem na pewno przez małe ciśnienie, bo ona nie spadła po wypadnięciu z trasy, tylko w połowie pierwszego tak. Tak, zakrętu. Tak, tak, tak. Więc w ogóle to było niesamowite, że w zasadzie my dopiero po kilku powtórkach zauważyliśmy, że on nie ma tej opony, bo w mhm. zasadzie tak jak powiedziałeś, tym, samym, tym samochodem do końca trasy on przejechał tak jakby nic się nie wydarzyło. Tak wywarzyło. jakby ta opona tam była prawie. W że zasadzie
0: mimo no, z jednego koła.
1: No właśnie, no najgorsze, najgorszy pierwszy zakręt, gdzie ta opona jest najbardziej obciążona, to wtedy się sunęło, ale jakby nie przeszkodziło to w poprawnym w zasadzie przejechaniu tego zakrętu. No, cała reszta trasy, jakby z wyjątkiem jednej przykładki, no jest w lewo, więc i tak obciążenie szło na tą drugą, na, na oponę. Na tą, na tą drugą oponę, ale co nie zmienia faktu, że no, nie mając jednej opony odpowiednio założonej no, na. Ciężko kartę, uciekać.
0: Ciężko uciekać. Szczególnie z był jego Lidran.
1: No właśnie, ciężko uciekać, więc Kuba Przegoński no nie miał problemu, żeby, żeby być bardzo blisko. Więc tutaj, no, no nie miał ten zawodnik Lisko za no. dużo szczęścia na, na rundzie. Od tak, kwalifikacji wiadomo, po, po, tak, po finalnie w
0: po jednych parach, ale wiadomo, że czasem tak bywa. Natomiast mam kolejnego zawodnika, o którym chcielibyśmy e, powiedzieć trochę szerzej. Jest to Pontus Hartman. E, to jest znowu zawodnik w drugą stronę jest tak jak Lisko, nie miał szczęścia. tak po, Pontus Hartman, trochę tego szczęścia miał, bo oba pojedynki, które wygrał dochodząc aż do e, top 8 to. Tak, dobrze mówię, do to tak, 8. Tak, może, tak. tak, top 8 dopiero trafił tak, na Shanahana no ale tak, Fondus Hartmann jechał najpierw z Jakim Andersonem, potem z Maxem Heinrichem, tam były dwa błędy zerowe i się tak troszkę prześlizgnął, można powiedzieć. Prześlizgną, jechał po prostu bez błędu, ale no, nie były to przejazdy. Ale o, oni robili błędy. Y, jakieś
1: właśnie wybitne, a, a każdy z przeciwników w tych pierwszych dwóch rozgrywkach popełniał błąd zerowy, gdzie Max Heinrich no naprawdę, póki nie popełni tego błędu, no to miał przejazdy na, na, naprawdę Szanowna, na takim ale. mega ogniu, ale co w zasadzie, no potwierdził jakby swój styl, to co re- i w zeszłym sezonie i, i jeszcze, też. jeszcze w poprzednich, że wszystko idzie dobrze, dobrze, do momentu ja aż, aż nie wywinę nie. jakiegoś takiego orła, bo to nie są błędy takie, że gdzieś troszeczkę mała korekta, tylko, tylko jest od razu jest zero, zepsute, jest wy- wy- wypadnięcie z trasy, jest w ogóle, no nie, totalna jakaś demolka ja, to jest zachodzi, szinder, dosłownie. ale ale póki to się nie wydarzy no to styl Maxa na pewno jest mega fajny też widowiskowy, ale jest to, widowiskowy. Wiesz,
0: może to też jest taki jeden z zawodników który, który nie kalkuluje albo grubo albo wcale no i akurat tam wtedy poszło za grubo natomiast wracając do bonusa Hartmana to tak jakim jo- Joachim Andersson wypadł z trasy Heidrich tak samo no i efekt był taki, że Hartman doszedł aż do top 8, gdzie potem Shanahan wiadomo, Shanahan Connor go wyeliminował z dalszej rywalizacji natomiast myślę, że można by mu taką może, może nie tyle łatkę przykleić ale wiesz, tak jak czasami na transmisjach mówimy o tym, że jest jakiś zawodnik który tak się prześlizguje, to właśnie był nim, myślę, Pontus Hartmann. Tutaj. No właśnie, czasami są tacy zawodnicy, w zasadzie
1: na każdej rundzie jest taki przynajmniej jeden zawodnik, no nieraz się im udaje nawet i do top 4 doślizgnąć, no, moim bo bywały takie tak przypadki. Było,
0: moim zdaniem tak w zeszłym roku było z Oliverem Randallu, który, nie wiem, czy pamiętasz, był trzeci w zeszłym tak, roku w Irlandii tak, tak, i to tak, był jego tak. też taki życiowy sukces, a potem cały sezon bardzo, bardzo tak, no, 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 bo, no może nie bardzo słabo, ale tak bez już większych no fajerwerków. No właśnie
1: w, po pierwszej rundzie wszyscy trochę inaczej już liczyli na niego i stawiali skoro taki... tutaj na pierwszej. Jak się pokazał, no to nie no, jest gościem do walki
0: o na każdej, a jednak ten... A tu odpad a w tym roku znowu odpad w Top 32, właśnie przegrywając z Maxem Heidrichiem. <grym> Więc Oliver Randallu po tym takim, powiedzmy, może trochę szczęściu, trochę piku formy w zeszłym sezonie w Irlandii, no to to już niestety coraz gorzej, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj fakty są, jakie są. Teraz też zakończył rywalizację na Top 32, przegrywając z Maxem Hydr'iem. Mm, idąc dalej do Top 16, e, taka... Para też, gdzie jest dużo ciekawostek, dużo się działo, na szczęście wszystko dobrze się skończyło, no to Dwayne McKeever, Darren McNamara dokładnie. To jest
1: taka właśnie ciekawostka, że McQuiver znaczy McNamara jechał swoim autem, a to auto zostało w zeszłym roku McQuiverowi pożyczone właśnie na pierwszą Tak, przez McNamara do, do pierwszej rundy, no bo u McIvera
0: coś tam było z silnikiem Silnik. na Nie, chwilę. to tam było coś takiego przed rokiem, była taka sytuacja, bo ja on tak w miarę dobrze pamiętam, że Dwayne McQuiver wysadził tego swojego Rebeka zaraz przed startem sezonu i oni już go nie zdążyli złożyć, bo tam szukał gdzieś tłoków, nawet widziałem jakieś były ogłoszenia na Facebooku, czy gdzieś pisał wiesz, na fanpage'u i wtedy McNamara mu pożyczyła auto i teraz ta dwójka spotkała się już, każdy w swoim aucie no i efekt był jaki był, że po prostu McKeever był tak szybki, co potem Magnemara podkreślał w wywiadzie, że on chcąc za nim nadążyć, to przestrzelił totalnie, załadował się w te gąbki, gdzie też mieliśmy okazję w sumie po raz pierwszy zobaczyć te gąbki w akcji, no bo ani przed rokiem nie pamiętam takiej sytuacji, żeby te gąbki były w Niech tak mocno głównie nie wpadł. Tak, tak. Też
1: w sumie miał trochę szczęścia, no bo jakby 5 metrów dalej, 4 metry dalej wyleciał, no to, dalej No, to by już na no, te gąbki się nie załapał, więc tutaj jakby wszystko zostało idealnie wymierzone, bo w zasadzie mocne uderzenie, a po którym finalnie zjechał własnych siłach. No nie podszedł do drugiego przejazdu, no bo auto było troszeczkę jak było laminaty pite, były były. ale ogólnie mocno. jechało w własnych siłach i myślę, że tam poza tymi laminatami, uszkodzonym dużym spoilerem, który tam jest naprawdę w tym przypadku bardzo ogromny duży, jest ogromny, a przez to, że się marek. pogiął, to od razu było takie wrażenie, jakby tam była jakaś straszna demolka w tym aucie, więc tak, tak. myślę, że w ogólnym rozrachunku za dużo, za dużo strat nie ma szkoda na pewno na Knamary, no bo jest to też lokalny zawodnik, który też tam miał swoją historię, historię w formule, tak. formule drift, startował w Stanach też jako pierwszy irlandczyk, więc on jest takim trochę inicjatorem tego właśnie driftu tak, tak. gdzieś poza
0: granicami kraju z, z wyszedł jako pierwszy, można powiedzieć, przed szereg dokładnie, natomiast tutaj jego umiejętności boleśnie zostały zweryfikowane przez Wayne'a McKivera, ale jeszcze do McKivera też wrócimy do takiego przejazdów, natomiast do McNamara a pierwszej pary nie pojechał, bo był Bajran z Naokim w drugim dzwon, więc tak... Też się niby, prześlizgnął. Niby spoko, bo dotarł do top 16, ale tak na zasadzie ten Bajran, dzwon i koniec rywalizacji, więc tak też czasem e, bywa. I tu mam kolejną też parę, którą sobie postanowiłem zanotować, czyli para Jacka Shanahana z Juchom Rintanenem, która miała miejsce w Top 16 w ogóle super para bardzo fajna, ja zdaniem, czy pamiętam, że myśmy nawet w tej, w tej transmisji użyli takiego sformułowania, że do tego momentu, w sensie patrząc po tych wszystkich parach po kolei to mogła być jedna z lepszych par, w sensie na tym etapie rywalizacji i tutaj trzeba przyznać, że świetnie odnalazł się w nowym samochodzie Jucha Rintanen który, przypomnijmy, w ubiegłym roku startował Nissan 200SX S15 z 2 jz Przez Pewnie budowali to auto, że to nowe auto było budowane w zeszłym sezonie i przesiadł się w tym sezonie do gr do Toyota GR86 i także jest tam 2JZ, postawił na sprawdzoną konstrukcję i wyglądało to naprawdę super. Nie no, widać, że szybko się zaadoptował do nowego nadwozia,
1: gdzie no, jest spora różnica w prowadzeniu się z piętnastki, a takiego no, gr OGR jest w zasadzie no, nową, nowym autem, no, ale jest to podwozie GTK, GT86, więc to też y, w teorii nie jest jakaś duża różnica właśnie między gtk a, a gr no ale między już piętnastką tak, ale widać, wydaje mi się, że przynajmniej po tym pierwszym y, występie uchy, że na pewno na plus, y, na plus ta zmiana. W 15 też sobie dobrze Radził, też popełniał właśnie takie błędy, gdzie szedł dobrze, dobrze i nagle musiał coś przedobrzeć Ale tutaj te przejazdy takie wydaje mi się, że dużo fajniejsze, płynniejsze, agresywniejsze. Fajne
0: się to jego jazdy oglądało to, o czym mówi, że było płynnie, było agresywnie, było bardzo szybko i tak on wiadomo, że na pewno ten, ten trenował wcześniej, no bo to nie jest tak, że on do niego wsiadł z marszu. Ale widać było, że ten okres, nazwijmy to, przygotowawczy, czyli te treningi, które musiał poświęcić na to, żeby w to auto się wjeździć, że ta praca została dobrze odrobiona. I na pewno
1: tak jak na S15 kwestia oklejenia mi totalnie właśnie u Juchy nie siedziało oh, okay. jakoś, no nie pasowało mi to zupełnie, tak. jakoś nie, nie trzymało się kupy tak na tym gierze uważam, że, że siedzi całkiem fajnie i, i to auto z oklejką tak się fajnie prezentuje fajnie, trochę wycie. zgubiło jakby linie bo, bo trzeba też zauważyć, że to jest body, body kit dokładnie ten sam, co ma Jakub Przygoński na mm-hmm. swoim gierze no bo, bo Jucha jakoś tam się z kupą że tak powiem dogadał i, i kupił to od niego mm-hmm. Wie, i to są niby te same auta, ale ale przez te oklejki, jednak jest wrażenie, że to, jakby. Że tu, bryła trochę, tak, jak że to bryła droga. Tak, że ta bryła, bryła jest, jest inna, jest, że tak, jakby że tam to były inne poszerzenia topuści. i tak dalej. I, też na topuści, ale jednocześnie wali. jedno i drugie auto wygląda naprawdę fajnie. I przez to, że to jest nowe, jakby na dwozie, gdzie podłoga jest jakby stara, tak. to, to jest fajna taka świeżość czy właśnie wśród tych driftowozów, gdzie jednak tutaj w Europie mamy przewagę Nissanów i, i tych samochodów troszeczkę już można powiedzieć podstarzałych. To, to taki GR czy, czy nowa Supra, która hmm. też dziś i... W Irlandii była... W w sumie w jednej odsłonie, bo myślę, że na następnej rundzie tych Suprom może być trochę więcej. Czekamy, czekamy, nie czekamy, trochę tak naprawdę są tą Suprą, my, u Piotrka więc no tak naprawdę tak jak rozmawialiśmy, ale to jest temat może jeszcze to jest temat do którego razy, kiedyś jeszcze wrócimy. Do
0: rzucimy, natomiast trzymamy mocno kciuki za to, że Piotrek z każdą kolejną rundą niezależnie którym sprzętem wyjdzie, żeby robił dobry wynik, bo e, tutaj w Irlandii ten wynik, wiadomo jaki był najwyższy stopień podium, więc do Piotrka także zdążymy, doźmy tak te emocje teraz związane z naszym komentarzem też dozujemy, ale właśnie w sumie jest moment na Piotrka, bo będąc przy to 16 mamy pojedynek Kuba Przygoński, Piotr Więcek. Ja może zacznę od tego, że obaj panowie po raz ostatni mieli okazję jeździć ze sobą przed tą rundą. Tak naprawdę 6 lat temu, to był sezon 2017, kiedy to Piotrek z Kubą stanęli do walki w Płocku podczas tej rundy stadionowej i taka jest prawda, że tak mi się przynajmniej wydaje, że zawsze dało się odczuć, że w tych pojedynkach pomiędzy Piotkiem a Kubą było bardzo dużo różnych emocji. Eee, I mam wrażenie, że tutaj w Irlandii tych emocji również było sporo, i na to się mogły przełożyć jakieś tam błędy, bo też były błędy po obu stronach tych przejazdów.
1: No właśnie nie znamy, jakby poza tutaj kulisowych jakichś historii, jaka jak ja, tam jest relacja poza zawodami, ale zdecydowanie tak jak powiedziałeś, te przejazdy yy, no, wzbudzają dużo emocji i, i widać u zawodników, że to nie są po prostu zwykłe przejazdy z przeciw tylko, jakby tam jest głębsza troszeczkę historia, i to zdecydowanie było widać po przejazdach Piotrka Więcka z Jakubem Przygońskim, że, że to były przejazdy w ogóle w innym stylu niż każdy, no. każdy inny przejazd, który Piotrek wykonywał czy w poprzednim sezonie na, tej, na tym torze, czy, czy w każdy następny po tej parze. Więc na pewno tam kwestia, Trochę było takie wrażenie, że się Kwestia emocjonalna myślę, że tutaj mocniej bo, bo, bo. zagrała niż, to, niż po prostu w stres przejazdu. To oczywiście, ta... przejazdu. Tak,
0: to oczywiście tylko nasza teoria, natomiast no te, te, takie mieliśmy wrażenie, a potem potem już było wiadomo, znacznie znacznie lepiej jeśli chodzi o jazdę piotrka, więc do tego też dojdziemy ale jest też szansa, że zobaczymy więcej pojedynków w tym roku między Piotrkiem i Kubą. Trzymamy kciuki za obu, bo to nie, Jak nie. dwóch
1: Polaków w tradi- to też było troszkę nie Trzymamy, dla trzymamy kciuki, żeby te pojedynki były jak najpóźniej w rozgrywce. Tak, czyli... żeby były jak
0: najpóźniej, bo to, to 16 to mógłbyś być zbyt wcześnie. Niech, się, niech się spotykają na każdej rundzie, a to była ostatnia para zawodów. O, na przykład, to za to właśnie bardzo mocno trzymam kciuki i tego życzymy zarówno Kubie, jak i Piotrkowi, żeby jak mają być takie pojedynki, nie będzie to ostatnia para danych zawodów. E, ale my lecimy dalej i mamy to i ja w to sobie, sobie zaznaczyłem taką parę James Dean właśnie Dwayne McKeever, ponownie mówimy o McKeeverze i tak jak wiesz, wcześniej, to jest spokojnie para, która mogłaby być top 4, czy nawet właśnie finałem. No właśnie te pary, które mogłyby być finałem, czy top 4,
1: to w zasadzie ich było trochę bardzo dużo. Trochę i, było. i to się zaczynają pary już w samym top 32, bo kiedyś to tak, kiedyś była ta różnica mocno zauważalna, że, że top 32, a top 16, no to jest jednak duży przeskok w umiejętnościach. A tutaj nam Driftmasters od kilku lat pokazuje, że top 3, no to niczym nie odbiega od top 8, 16 czy top 4. Więc generalnie tutaj w zasadzie już trochę mniejszym zaskoczeniem są te pary na niższym, że tak powiem, szczeblu, ale jakościowo są jakby zbliżone do przejazdu finałowego. na no, McIver na tej rundzie nie popełniał błędów, bo on jeździł od lat, jego obserwuję i on jeździ naprawdę mega dobrze, tylko często były różne przygody, różne jakieś błędy popełniane, ale jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik na takim właśnie agres- agresorze na, na pełnym ogniu i z Nissanem z S13, który w sumie y, no, st- tych trzynastek nie ma za dużo tak naprawdę w stawce. No, no, już zmienię, już zmienię. Nowsze modele czternastka, piętnastka jakby tak, królują. Tak, tu jest auto, które jest też jedyne chyba w stawce albo jedne z nielicznych, które ma jeszcze i... RBK które ma chłodnicę z przodu. Jest ten samochód trochę pomodyfikowany, ale generalnie no nie ma tam jakby nie ma tam jakieś jakichś kosmicznych rzeczy. Kosmicznych rzeczy. Jest, nie ma
0: sekwencji, skrzynia w układzie H.
1: Tak, nie ma tam technologii, które by świadczyły o tym, że dają właśnie temu zawodnikowi przewagę. taką przewagę, tylko po prostu kierowca jest na takim levelu, że, że, że robi po prostu... Że mu w taki, taki sprzęg, tak, żeby, żeby taki, wszystkich obieżdżać. Dokładnie, w takiej specyfikacji auto wystarczy mu właśnie do, do robienia takich wyników i, i tutaj... Wystarczyło, żeby objechać Jamesa w No tym właśnie, Jamesa, czyli zawodnika, no, wydaje mi się, że na obecną chwilę no najlepszego, można powiedzieć, trochę na, wręcz na świecie tak naprawdę... Yhm. Może jednego z najlepszych Ja bym też to top
0: 5 zawodników najlepszych na świecie, bo do tego grona także spokojnie bym e, m.in. Piotr Kazajczół czy Frederika, Asbo, więc, ale myślę, że takie top 5 na świecie, bo to też pamiętajmy o tym dyspozycja dnia i tak dalej. Natomiast to James udowodnił swoimi osiągnięciami, chociażby e, zostając trzy razy z rzędu e, mistrzem Formula Drift, że jeśli chodzi o skill, to nie ma sobie równych, a tutaj Dwayne McKeever, który świetnie zresztą jeździł, go objechał. I ta para też, e, tych dwóch kierowców, trzeba o tym pamiętać, przez e, m, ubiegłe lata no wielokrotnie mieli okazję spotykać się e, na zawodach w Irlandii, bo bajpanowie panowie jeżdżą od lat, więc to też były takie sytuacje, że wielokrotnie wygrał James, potem wygrał McKeever, teraz akurat można powiedzieć górą, znowu jest McKeever, ktoś by musiał to przeanalizować, ile oni by, ile oni ze sobą jeździli, kto jakby w, Wy... w tych pojedynkach jest górą. Wydaje mi się, że oni sami chyba oni... By nie byli w stanie tak, z tak. tego powiedzieć, ile razy się
1: spotykali na to I kto na kto wygrał? Na jakimś etapie rozgrywek, dokładnie, więc z hmm. tego na pewno, na
0: pewno było dużo. No i teraz idąc dalej, jeśli chodzi o Dwayna, Dwayna McKeevera, to ta feralna para w TOP 4, która wyeliminowała go z walki o finał, czyli awaria układu sterowania Sprzęgłem w parze z Lorim Heinonenem. No i niestety nie mieliśmy McKeevera w finale, ale potem za to ostatecznie zdobył miejsce trzecie, udało się tą usterkę wyeliminować, ale to znowu pokazuje jaki jest drifting, jaki jest motorsport, że może mieć furę najlepiej przygotowaną, a potem jakaś taka błahostka można wręcz powiedzieć, się wyeliminuje, bo to się bardzo szybko udało naprawić przed właśnie kolejną tą parą w o miejsce trzecie, no ale do finału, do finału A McKeever już nie wszedł, za to zobaczyliśmy go w finale B, ostatecznie... Stałem na trzecim miejscu podium i teraz dochodzimy do tego takiego najciekawszego momentu, jeśli chodzi o tym inaugurację sezonu i obecność Dwayna McKivera, czyli fakt, że pokazał się z tak dobrej strony, że jego ekipa z Drift Games postanowiła mu pomóc. No właśnie, bo po tej, po tej rundzie w zasadzie się, może
1: nie to, że okazało, no bo Machiver, no, no jakby był w pełni świadom, ale tutaj może po, pokazało się to, albo po, poinformowało jakby kibiców, że jest taka sytuacja, że, że po prostu nie, nie do końca budżet się spina, żeby przejść nie, tak. cały sezon w pełni w, 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 na wszystkich rundach Drift Masters, no i tutaj
0: Maćku prze, przedszał właśnie sytuację, która wynikła. No tak, bo właśnie powiedziałem o tym, że ekipa więc postanowiła ją pomóc, więc chłopaki wpadli na pomysł, że zorganizują taką specjalną loterię, do z angielskiego, tak się fajnie za raffle i nagrodą w tej loterii będzie e, auto, będzie to RX 7K, e, fajna, czerwona i tam działa to w ten sposób, że wpłacasz się po prostu takie cegiełki, bierzesz udział w losowaniu i potem jedna osoba, wiadomo, to auto wygrywa. U nas też to już się staje coraz bardziej popularne, takie rzeczy miały miejsce, natomiast e, fajny ukłon z stronę e, ze strony tak naprawdę można być jego kumpli z Irlandii, że postanowili taką trochę zrobić, no to nie jest do końca wiadomo zrzutka, natomiast no jest tak, że stajesz do loterii, kupujesz los, możesz dostać RX 7, nie wiem ile tam kosztuje, chyba 50 funtów czy coś takiego. Zgłasza się, nie wiem, na to tysiąc osób i to, te pieniądze zebrane w ramach tej loterii, w ramach tego raffle mają zamiar przekazać na to, żeby Dwayne McKeever mógł wystartować w kolejnych rundach Drift Masters UPN Championship. E, więc z jednej strony fajnie, fajnie, że jest takie wieś, wsparcie, te, te, takie jednoczenie się, taka solidarność. Więc my też mocno trzymamy kciuki za to, żeby Dwayne McKeever pojechał w kolejnych rundach. Na, szkoda
1: by było, żeby taki zawodnik z takim skillem po prostu nie, nie pojawił się na, tak. na następnych imprezach, więc tutaj jak najbardziej trzymamy Kciuki, żeby udało się to wszystko sfinalizować, spiąć, 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 tak naprawdę. Oczywiście. Oczywiście.
0: Natomiast wiesz co, idąc dalej, ja się zastanawiam, z czego to może wynikać, czy Dwayne McKeever ma jakiś tam problem z budżetem, bo tak jak powiedziałeś przed sekundą i bardzo słusznie zauważyłeś, no on z kilem absolutnie nie odstaje. super szybki, super jeździ, wiesz, technicznie, super agresywnie, jakby tam wszystko jest super, super, super. Ale jednak mimo tego gdzieś tam tych sponsorów brakuje, czy tego finansowania nie ma. I tu myślę, że dochodzimy do tego, że ja mam takie wrażenie, że on trochę jest mało obecny w social mediach, może nie do końca dba o ten, wiesz, swój wizerunek i jakoś tam się super nie stara. Co znowu pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby w tych social mediach być, będąc kierowcą
1: no niestety mamy od czasy takie, jakie mamy, że jeśli właśnie w socjalach za bardzo nie istniejesz, to, to zdecydowanie jest to problem z pozyskiwaniem sponsorów, partnerów do, do współpracy na takiej płaszczyźnie, jak są zawody driftingowe, a tutaj no u McIvera, no na pewno ta strona akurat mocno mocno kuleje i, i myślę, że mogłoby być lepiej po prostu. Że mogłoby być lepiej i widać jakby po innych zawodnikach, który, którzy z poziomem jazdy są na, na pewno gorsi, że tak powiem, od, od od McIvera, a jednak tutaj z, z jakimiś współpracami wyglądają dużo lepiej, no bo,
0: no bo to No bo wygląda... się lepiej sprzedają w mediach, co bardziej no w jakoś tam Można media w skrócie. No i tak de facto zostało nam trzech zawodników do końca. Ja po prostu, ja powiem najpierw o pierwszej dwójce, no to mamy braci Shanahanów, ale to wiadomo, że oni, można powiedzieć, jeździli u siebie, jeździli poprzednimi samochodami, więc u nich tak się niezbyt wiele zmieniło. Dalej GT86, dalej jeden i drugi z mega fenomenalnym poziomem, dalej obaj zaszli bardzo wysoko, no bo tak, bo, tak, Jacka wyeliminował (grym) Piotrek i Konora też wyeliminował Piotrek. Tak, Bracia jest super, ale dochodzimy do tego, który był głównym bohaterem całego wydarzenia, czyli tej pierwszej rundy Drift Masters w Irlandii, tego największego herosa, najlepszego kierowcy i wiemy, że był to Piotr Więcej. Dokładnie, ale tu jeszcze wracając do, do braci Szanachanów, no to te pojedynki
1: właśnie z Piotrkiem to, to nieraz miały miejsce, no bo też są to zawodnicy, którzy w zasadzie są w takim top 4, top, top 6 zawsze na każdej rundzie kwalifikacje tak. i później rozstawienie drabińki, więc, więc jakby z automatu przechodząc z pary na parę, no muszą na siebie trafić, mhm. y, będąc rozstawionym wysoko, więc... Y, ale też nie zawsze te pojedynki były rozstrzygnięte na korzyść Piotrka, nie, no więc tak, ten poziom jest naprawdę jest... na tyle wyrównany u, u Shanahanów, że, że oni się tak trochę właśnie tam przepychają, raz jeden, raz drugi. Coś tak wymieniają no po właśnie. kolei i tak dalej. Więc, y, tutaj to, to jest właśnie fajne, że, że nie przy każdej konfrontacji jest jedna strona zawsze górą, tylko, tylko się zmieniają i, i każdy tutaj też czekał, jak to, jak to będzie w jak tym... Jak to się potoczy. Jak to będzie tym razem, no ale zdecydowanie u Piotrka było widać, że po prostu z każdym przejazdem odpala, odpala, coraz, bardziej. odpala coraz bardziej. Tak jak się śmieliśmy w, 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 chyba w zeszłym sezonie albo dwa sezony wcześniej, że, że Piotrek na k- każdą kolejną coraz parę... Mocniej odkręca nitro. Od, to mocniej... Mocniej... Było coś takiego, tak, taka rozkmina, nitro faktycznie. jest
0: odkręcane, To myślę, że tutaj jak coś jakby... też musiało być uruchamiane. Jakby dorzucał coraz więcej procent. Już pamiętam tą rozkminę, mówiliśmy e, o takiej że, że wygląda tak, że z każdego przejazdu na przejazd, jak, że i, jakby inaczej. Im dalej w rywalizacji, tym Piotrek lepiej jeździ. I w sumie też w Irlandii dało się to zauważyć, myśmy tutaj trochę sobie, sobie tak żartowali, pół żartem, pół serio jakby on tam doklikiwał mocy, czy więcej procentowo tego nitro odkręcał i Bar... też tak miało to miejsce w Irlandii. No właśnie, tak bardziej moim zdaniem tam ustawiał
1: pokrętło od agresji, bo generalnie tam widać było, że inicjacja od razu w pierwszy zakręt i, i, i przekładki, to, to zaczyna jakby z każdą parą wyglądać coraz bardziej coraz agresywnie grubi. a jednocześnie, wiesz, no mogłoby się wydawać, że im bliżej jesteś finału, no to tym ten stres jest coraz większy ale tu widać że to się przestawiało się to właśnie w drugą no, stronę, no. Że, że generalnie jakby tego stresu chyba tam nie było w ogóle, chociaż mi się wydaje, że w przypadku Piotrka to, to ilość stresu przy przejazdach jest naprawdę w jakimś minimalnym stopniu odczuwana. Ja myślę, odczywalna. że przy tej
0: wiesz, ilości już doświadczenia, przy tylu latach i tak dalej, może być go na pewno dużo mniej niż u innych kierowców, ale nie powiedziałbym, że go nie ma, no bo to jednak też zgadaliśmy z Piotrem, ten stres gdzieś tam jednak zawsze jest. E, wiadomo, walczysz o nie chcesz się pokazać z jak najlepszej strony i to jednak wciąż gdzieś tam odczuwasz z tyłu głowy, ale podsumowując jeszcze cały ten występ e, Piotr dla mnie fenomenalnym było to i naprawdę zapamiętam na długo, nawet to oglądałem kilka razy wiesz, na powtórce tej transmisji, którą zresztą wspólnie prowadziliśmy ta przekładka w patelni, gdzie on w ogóle wiesz, bez odhamowania, bez bezręcznego, cokolwiek, w ogóle władowało się backwards, ja już miałem wrażenie, jakby to wyglądało z domu backwards, ułamek sekundy, złamane auto z masy, stanął na gazie pamiętam ten moment, jak hejno, i właściwie doskoczył do niego ale to wyglądało tak po prostu kosmicznie że aż musiałem to kilka razy sobie obejrzeć raz jeszcze w domu na spokojnie bo wręcz nie wierzyłem, że w tym fragmencie trasy można takim, wieś, flikiem na maksa agresywnym się załadować. Ale
1: to na pewno się też należy, mega szacunek dla Heinonena, który też szedł równo za Piotrkiem, bo no tak, nie było tak. jakiegoś takiego turbodystansu, gdzie widać było u Piotrka mega prędkość i, i agresję, to Heinonen naprawdę się odpalił też na tą rundę, że, tak. że to drugie miejsce było w 100% zasłużone i nie doskoczył na to podium, bo miał dużo szczęścia no przez błędy tak, tak, tak. przeciwnika. Wyjeździł to w, w sposób. Tak. tak, to było tak, dokładnie tak, jak powiedziałeś, wyjeżdżone w uczciwy sposób, więc jestem ciekaw, jak to będzie na każdej następnej rundzie. No. Czy te zmiany, które zaszły w samochodzie i, i gdzieś tam w psychice u Heynonena będą się jakby na każdą kolejną rundę przekładały, czy, czy to była jednorazowa akcja. No więc... Myślę, że to dla niego w ogóle właśnie
0: po pierwsze był występ życiowy, po drugie trzeba nawiązać do tego, że wzmocnili furę, bo dołożyli kompresor. Trzeba pamiętać, że tam jest ten Dodge na V8 silnik, gdzie na początku oni zaczynali z gaźnikami, potem w zeszłym sezonie doszedł tam wtrysk EFI, czyli system wtrysku pośredniego, sterowany już elektronicznie, na przez kolejną zimę znowu przebudowali auto, dorzucili kompresor, jest ponad 1000 koni i Heinonen takim, no chyba był no, takim cichym też bohaterem, wiadomo, że jest oczywiście bohaterem, bo zajął drugie miejsce, ale być może niekoniecznie ktoś tam myślał, że on tak daleko zajdzie i tak dalej, ale finalnie e, wiadomo, nie odstawał w tej jeździe z Piotkiem. szkoda tylko tego zepsutego tam Lidrana, kiedy, e, kiedy zakończył rywalizację, więc to była ta, można powiedzieć, że to była połowa tego finału, natomiast co trzeba znowu powiedzieć, zachęcam do obejrzenia filmu który też jest na e, fanpage'u facebookowym Driftmaster z tego jak to wyglądało z lotu ptaka, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć jak tam Heinonen wiesz, wylatuje, Piotrek już dostał pewnie info od y, Łukasza swojego spotera, że jest po przejeździe i właściwie połowę przejazdu już wiesz, jechał ze zblokowaną lewą nogą, dymiąc na maksa potem ta szalona 360 po przekroczeniu ostatniej zony, tłuczenie w dach taka wiesz, wręcz można powiedzieć cieszynka gdzie on jakby wiesz, przypiecznił Przeczętowo postawił taką kropkę na D, jakby wiesz, akcentując to zwycięstwo, no wyglądało to niesamowicie, jak ten wiesz, tłuczony JZ na maksa, lewa wklepana. No, fajnie.
1: No właśnie, to może tutaj jakby też oczywiście w nawiązaniu do tego i w nawiązaniu do, do zbliżającego się końca dzisiejszego odcinka. Zmieniać się nie zmieniać. Wszyscy czekali i się nie doczekali. Zmiana otału Piotrka. Co o tym myślisz na ten temat?
0: wiesz co, ja chyba nie chcę się wypowiadać tak naprawdę. <laughs> w sensie no nie właśnie. wiem, znaczy wiesz, to jest, nie, tak, no, pół żartem, pół serio. Ja myślę, że oni, wiesz, wiedzą, co robią. To, co Piotrek też przekazuje, fajnie na pewno tak szczerze do tego podchodzi, bo wiesz, nie jedna osoba by pewnie ukrywała to i wiesz, tam byłoby jakieś kombinowanie. Piotrek oczywiście na YouTubie szczerze powiedział, że jeszcze tam brakuje ustawień, że muszą się w to auto wjeździć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli padnie taka, taki moment będzie będzie taka decyzja, że zmieniamy furę, to na pewno zarówno Piotrek jak i jego team będą wiedzieli, co robią. Tam oczywiście też jest mnóstwo pracy Łukasza, który, który działa przy tym aucie z Piotrkiem. To też oni fajnie dokumentują. Natomiast, natomiast widać było, że ta piętnastka jest, wiesz, na takim poziomie, tak zrobiona i tak fenomenalnie Piotrek nią jeździ, no i że no właśnie, nie wiadomo, czy ta zmiana jest konieczna.
1: Wiesz, przy, przy przygotowanie techniczne samochodu to jedno, ale wjeżdżenie się w to auto no. to jest, myślę, że tutaj jakby klucz do sukcesu. I ta zmiana jest konieczna. Konieczna. No, no właśnie, weź sobie teraz wyobraź Piotrka w nowym aucie, który jest na przykład piętnastka.
0: 18, no 20. nie, jest no tak. To, to no I właśnie. walka z furą taka bardziej. No dlatego mówię, że jeżeli, ta, jeżeli padnie ta decyzja o zmianie auta, wiem, że cały team tam intensywnie nad tym pracuje, to oni będą w 100% jakby pewni tego samochodu i tego, że te ustawienia, nad którymi pracują, udało im się znaleźć, że to jest ten moment, wiesz ten czas, to jest tu i teraz, wsiadam, zmieniam auto. Tylko znowu powstaje kolejne pytanie, jak jestem już tak wjeżdżony w jedno auto, jest na takim poziomie rozwoju i dopracowania, że wjeżdżam w nowy sezon, gdzie też tak de facto wszyscy zawodnicy, albo zdecydowana większość zawodników, przebudowywuje auta przez sezon, a u Piotrka na pewno ta piętnastka nie była przebudowywana. Podejrzewam, że jakiś tam wiesz, serwis pewnie oczywiście był zrobiony, natomiast główny fokus... Yy... I główne zaangażowanie szło w budowanie nowej Supry. Więc te ostatnie miesiące, nazwijmy to, spędzone w warsztacie, Piotrek pewnie też spędził gdzieś tam trochę przy tej Suprze, a 15 sobie stała. No i co? I wzięli 15 do Irlandii, on wsiadł i wygrał zawody.
1: No bo 15, tak jak w sumie Piotrek też powiedział, no jest jest już jakby dopracowana pod każdym względem że tam już nie ma samochód tak, nie ma co zmienić na lepsze że sam powiedział przecież w odcinku w którym tutaj właśnie u nas gościł sam powiedział, że już jakby zmiany następne bo jakby w motorsporcie zawsze możesz coś zmienić, zawsze możesz coś spróbować kombinować, to, to powiedział że po prostu te zmiany już nic nie dawały tam tak. nie było żadnego przełożenia, że, że coś zmiana czegoś była już realnie, realnie, tak? realnie coś wnosiła, więc generalnie jest jakby samochód w 100% wykorzystany o może to jest dobre określenie no i generalnie właśnie mając takie auto, wiadomo jak się przesiadasz na coś nowego, coś innego, no to przesiadasz się po teorii teorii do czegoś lepszego no teraz pytanie, czy to w ogóle jest realne, żeby po tak dopracowanej 15 przesiąść się w coś lepszego Myślę, że to będzie naprawdę ciężki, ja myślę, że nie. ciężka Przeszka decyzja. Piotrek jest
0: tak wysoko postawiona, jeśli chodzi o poziom i zaawansowanie i wykorzystanie tego samochodu przez Piotrka i też jakby jego doświadczenie i skill za kierownicy tego auta, no że będzie ciężko to zrobić, sam sobie tą poprzeczkę wysoko postawił, natomiast ja myślę, że Piotrek, biorąc pod uwagę fakt, jakim jest doświadczonym zawodnikiem, on sam najlepiej będzie wiedział co zrobić, natomiast Niezależnie od tego jakim autem Piotrek będzie startował, czy będzie to S15, czy będzie to nowa Supra, to na pewno zapraszamy bardzo serdecznie na finałową rundę Drift Master European Championship na PG Narodowym, to jest 15-16 września. Bilety są w sprzedaży Macie od nas też link sprzedażowy on w dostępny na naszych profilach. Możecie go tam znaleźć. Zachęcamy, żeby to kupować. Historyczna, finałowa runda. Tam emocji nie zabraknie. Niezależnie od tego, czy Piotrek będzie hop 15, czy suprą. A na dzisiaj to już wszystko. No Żegnamy właśnie, się. Myślę, że tym
1: właśnie tutaj... Akcentem. I tą informacją o, o tym wydarzeniu, które tutaj myślę, że na pewno zmieni w jakimś stopniu bieg, bieg w ogóle rozwoju tej dyscypliny. W bieg zasadzie historii, w, kra- w kraju i, i nie tylko. No, chcielibyśmy się z Wami pożegnać.
0: Chcielibyśmy się pożegnać. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych Odcinkach. Do usłyszenia. Partnerem technicznym podcastu jest Fotoforma. Sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym www.fotoforma.pl